0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله ايامكم ووقاتكم بالخير واليمن والبركات وحياكم الله في الحلقة الأولى من مونديال مرتدة. تعودنا دائما احنا نوصلكم بالصوت، واللهم لك الحمد رب يسر ان ننجح نجاح كبير على مستوى الصوت، ولكن لأن هذا الحدث استثنائي حبينا نطلع لكم بشكل يليق به. هنا بإذن الله بنتكلم في كل تفاصيل المونديال، ولا هي براح تكون مثل ما انتم متعودين انها حلقة واحدة في كل اسبوع، لا، بناخذ الوضع الى شكل اعمق بحيث احنا بنبدا اليوم في الحلقه الاولى وبعد ذلك بنبدا نسير مع منتخبنا السعودي في الادوار الاوليه اللي هي الادوار مجموعات فبنتعلق بتتعلق حلقاتنا انها تكون مرادفه لمباريات المنتخب السعودي ومنها نسهب على باقي المجموعات وبعد ذلك عندنا اربع حلقات مع كل دور بيكون عندنا حلقه يعني في دور 16 بتشوفونا في دور 8 بتشوفونا في دور 4 بتشوفونا وبنختم باذن الله في نهائي هذا المونديال ما راح نتكلم عن منتخبنا بس مونديال مرتدة ما هو مختص في منتخبنا بس مع أنه همنا الاول المنتخب لا نتكلم عن المونديال بكل تفاصيله والتفاصيل اللي أنتم تعودتم تسمعون فيها مرتدة اليوم جاء الوقت أنكم تشوفون فيها مرتدة حياكم الله حيا الله الحبيب الصديق ابو علي يا هلا وسهلا يا أبو سعود شعورك هو يكشف عنك الغطاء وتطلع بالشكل بعد الصوت <تصفيق>
1: تحس أن الجو مختل يعني متعودين أنه يأكنا لما نسجل كون انا وياك غرفة واحده ومايكين و... صح يعني انا اعتقد انه لا الجو شوي مختلف لكن اعتقد انه كاس العالم يعني كحدث وك يعني بطوله ال... اقول ان العالم كله يتوقف ويقف على اقدامه من اجل مشاهده حدث بقيمه كاس العالم يمكن حتى في ناس ما تتابع كورة لكل اربع سنوات لما تيجي تظاهره كبيره بقيمه كاس العالم فأتوقع انه في هالفتره تحديدا تحتاج انك انت تطلع بشيء مختلف تتكلم عن 32 فريق تتكلم عن عدد كبير من المباريات منافسه على مدى شهر كامل فبالتالي لازم الواحد يكون جاهز انا بالنسبه لي اخذت اجازه من دوامي اشترك في الجوال اشترك في البيت اشترك في الاستراحه <تصفيق> يعني مجهز نفسي يمكن اكثر من اللعيبه من اجل هالحدث كيب. على طال الجاهزيه تشوف الاستديو جميل جدا فارق كثير اول تركنا في غرفه صغيره
0: ومسكر علينا وحد حولنا مايكين يعني حولنا. انا
1: اتوقع اللي صمم المكان دي. وان كان شهادتي مجروحه في ثمانية اللي صمم المكان فنان رفع السقف الله
0: يعين على استديو الدوري لكن باذن الله في هذه الحلقه بنتكلم بشكل اكبر عن مجموعتنا مجموعتنا فيها ببعبع كبير صراحه يعني فيها منتخب على صعيد يعني الطرح في الترشيحات من هو اكثر منتخب مرشح ان يعني يحقق كاس العالم في الكثير من الجمهور في هذا التوقيت رشح الارجنتين اما بسبب عاطفي لكون انها اخر مونديال لليو ميسي واما بسبب منطقي كون الارجنتين حقت الكوبا بعد ذلك كسبت ايطاليا بطلة اليورو باكتساح كبير قبل اشهر قليله وحقت كل اللي والكثير يشوف انه من زمان ما الارجنتين بهذا الشكل واحد بتكون الارجنتين اثنين عندنا منتخب اوروبي وهو بولندا بولندا المنتخب اللي ممكن الكثير من العالم يصنفه اليوم انه منتخب الرجل الواحد ليفاندوفسكي اللي اليوم مع برشلونه جالس يقدم اداء جدا ممتاز في السنتين الماضيه كان حامل لقب افضل لاعب في العالم مع بايرن مع لما حقق بايرن الشامبيونز والاسم العظيم اللي يمتلكه ليفاندوفسكي واخيرا وليس اخرا منتخب المكسيك اللي انت تعودت ان انفاسك تتسارع في كل مباراه تشوف المكسيك في كاس العالم يعني هم ما شاء الله يركضون يركضون يركضون, يركضون بلا توقف وهذا الدي ان اللي عند المكسيك يعني المكسيك هذا لعبه هذه اسلوبها هذه طريقتها اللي ارهقت فيها كل من واجهها وبعد ذلك منتخبنا، لو استثنينا منتخبنا من هذه المجموعه في معلومه جدا مهمه انك تحطها بين حسبانك في اللحظه اللي انت بتقيم فيها هذا منتخبنا. هذه مجموعه صعبه جدا جدا لدرجه ان الثلاثه اللي عدم منتخبنا هم في التوب 25 في التصنيف العالمي. ولا اتوقع أن في مجموعه جمعت هذا القدر من التصنيفات المرتفعه جدا في مجموعه واحده الا مجموعتنا فعشان تكون اهدافنا واضحه عشان نحقق الشيء اللي يتامل فيه منتخبنا لازم نعرف كميه الفوارق الموجوده بيننا وبين اي منتخب يتاهل من اوروبا او من امريكا اللاتينيه او حتى منتخب مثل المكسيك واضف على ذلك انها اصلا مجموعه صعبه ان جاي هلا في نسخ جدا صعبه ميسي وانت مش شايفه مع يعني يضع هذا المونديال في حسبانه ليفاندوفسكي كذلك نفس الحال والمكسيك برضو نفس الحال لكن خلينا نتكلم بدايه عن المونديال بشكل عام، من مرشحك لهذا المونديال؟
1: شوف انك ترشح منتخب هذا فخ صحيح لانه تتكلم عن م... يعني شوف الناس اعتقد لما تجي ترشح يقول برازيل، الارجنتين، فرنسا، كمان لو أنه الموضوع يعني كانها بطوله دوري المنتخب الأكثر جاهزية الأفضل عناصر الممكن اللي عنده مدرب أفضل بالتالي هو بالضرورة اللي بيكسب بينما أنت لما تتوقع الكأس العالم ترى أقرب نموذج الجديد تقيس عليه هو دوري أبطال أوروبا بطولة فيها من كثيرة جدا حال الطرد ممكن تغير مسار مباراة شفنا مثلا كرواتيا في كاس العالم الماضيه عبر وتقريبا كل الادوار الاقصائيه من خلال شواطئ اضافيه وفي كثير من الاحيان كانت عن طريق ركلات الجزاء، فبالتالي الموضوع صعب جدا للتوقع والتنبؤ، بس في معطيات انت تقدر تاخذها وتقيس عليها. انا اعتقد انه كؤوس العالم الاخيره، اتكلم 2018 فرنسا، قبلها المانيا، قبلها اسبانيا، كانت كلها ختام وتتويج لصناعه جيل، اكثر من كونه منتخب مرتكز على جوده افراد، يعني مثلا في 2006 سواء إيطاليا لوصلت المباراة النهائية أو حتى فرنسا تتكلم عن في لعيبة خبرة مثل توتي ودلبيرو في إيطاليا زيدان وفيرا والبقية في فرنسا فبالتالي هو فريق عند لحمة عند لاعبين مؤثرين وقياديين لكن بعد ذلك الكورة تغيرت وصرنا نشوف أنه المنتخبات تكسب كأس العالم أنت تصنع جيل ينجح على مستوى البطولات السنية يكبرون مع بعض يكون عندك مجموعة حتى عندها أسلوب لعب واحد ومتجانس ومتناغم يتوج هالموضوع بفوزهم بكاس العالم، انا اشوف انه هالصفه اكثر منتخب تنطبق عليه انجلترا. منتخب تم بناء العناصر اللي موجوده فيه معظمهم من الفئات السنيه، تدرجوا كاس العالم الماضيه وصلوا الى دور الاربعه، كاس امم اوروبا وصلوا للمباراه النهائيه وخسروها بركلات الترجيح، فبالتالي عندهم حتى خلينا نقول خبره ورتم المنافسه في البطولات المجمعه وفي مباريات خروج المغلوب خسروا بتفاصيل بسيطه في اخر بطولتين كاس العالم واليورو الدافع اللي عندهم البطوله جايه في نص الموسم وهذا عامل مهم جدا. لاعب الانجليزي اللي يجي من البريمير ليج ترى يجيك البطوله اللي في الصيف وهو من هد حيله من 38 جوله مرهقه جدا على مستوى الدوري الانجليزي، بينما لما يجيك في نص الموسم وتحضير البريمير ليج انا اشوف انه افضل من اي معسكر منتخب ثاني، اللعيبه تقريبا كلهم باستثناء بلينغهام كلهم أبرهام اعتقد كلهم يلعبون في الدوري المحلي فبالتالي جايين من نفس المنافسه، جايين من نفس البيئه، اشوف ان عندهم فرصه كبيره جدا. تقدر تقول نفس الكلام عن البرتغال بس البرتغال نوعا ما أشعر إنه في انقسامات داخل المنتخب في ترشيح كبير البرازيل والأرجنتين ولكن أنا اعتقادي إنه مجددا شوف بطل أوروبي أنت بالنسبة لك شوف بطل من أمريكا الجنوبية وشركات
0: التوقعات المنتخبات مثل ما قلت تبو علي إنه ما هو دوري أنت تقيس فيه إنه هذا هذا الفريق يصير بهالشكل يعني ما في مباريات متراكمة تبدأ تبان فيه عنده عيب كذا كله تقيس على ورق وتاكيدا لكلامك الناس تذكر كوستاريكا 2014 يعني كوستاريكا 2014 طاحت في مجموعه شفت كلامي عن مجموعتنا اليوم اضربه في اثنين مم. يعني طاحت مجموعه فيها ايطاليا في مجموعه فيها انجلترا في مجموعه اسمها فيها, فيها الاورجواي تاهلت الاولى
1: مم. الاولى مع الاورجواي وطلعت ايطاليا طلعت ايطاليا فيها. وانجلترا
0: فكان شيء يعني شفت اللي يجيك كذا ايرور شو القصه يعني ما و... يعني ما في احد ما في اي كاهن في الدنيا يتوقع كوستاريكا تاهل في ذاك الوقت خصوصا ما في احد كان معروف في كوستاريكا برضو حتى في 2014 ما خانتني الذاكره نفس المونديال تأهلت تشيلي على اسبانيا حملت اللقب، صحيح. اسبانيا اللي كانت صحيح. يعني مدججه بكم نجوم كانت ما زال هذاك المباراه موجودة.
1: سويسرا وقتها حتى.
0: لا تتكلم تتكلم 2010 خسروا قدام سويسرا. إيه. لكن 2014 تأهلوا مع هولندا. خسروا بالخمسه مع ضد هولندا اسبانيا ثم بعد ذلك فازوا عليهم تشيلي فطلعوا لعبوا قدام استراليا اعتقد مباراه كانت تحصيل حاصل وحتى شارك فيها آه، البدلاء فأتفق معك تماما ما تقدر تقيس. لكن انا اشوف كذا بيعني بي بشكل اكبر في منتخبين الى حد ما اميل انهم ممكن يحققون المونديال وكلهم اوروبيين يعني الارجنتين والبرازيل انا اقول ليش الارجنتين بنسب فيها بعد شيء ما ودي يعني استبق الوضع لكن انا ارشح البرازيل مع الارجنتين لسبب واحد اني والله ابو علي من زمان ما شفت الارجنتين فيها الوفره يعني ممكن 2006 مم. 2006 اخر مره شفت الارجنتين فيها الوفره يعني تمسك مثلا راس الحربه جيسوس مع سيتي هي البرازيل عفوا مم. جيسوس مع سيتي ومع ارسنال اخر موسمين متصاعد بشكل جدا جدا ممتاز واضف الى ذلك ريتشارسون هذا خيار ثاني طلع على المستوى المهاجم في الطرف الايمن عندك رافينيا انتوني رودريجو في الطرف اليسار عندك فينيسيوس جونيور ومارتينيلي لاحظوا احنا جالسين نتكلم عن لاعب شاب عنده رتم جدا ممتاز سيدي. واتوقع بس وفرة الاطراف هذه اللي بيكون 10 هو نيمار سيدي. اتصور كذا وعندك على المستوى محاور اربع محاور جدا ممتازين او ثلاث محاور جدا ممتازين
1: ويقدرون يريحون اللي
0: كثير فابينيو كاسيميرو برونو جميش ولدنا يعني هذا واحد من الاسماء اللي صحيح. جدا صاعده بشكل مرعب على مستوى السناتر ماركينيوس تياغو سيلفا ممكن الاظهره هي النقطه الوحيده اللي اقل من هذا المستوى على مستوى حراسه المرمى بحكم انك في السن هل شفت البرازيل عندها الوفرة في الحراس من قبل؟ ابدا ابدا ما عمري شفتهم
1: ترى دائما البرازيل حتى لما يكون عندها لاعبين نجوم يلعبون في اوروبا ترى في الغالب هم لاعبي هجوم صناعي أيه؟ لعب ممكن حتى نوع ما مدافعين بس حراس المرمى تذكر يعني كاس العالم 2002 لو حين تحاول تتخيل تشكيله تشكيل المنتخب البرازيلي تتذكرهم كلهم الى الحارس يعني لانه غالبا حارس منتخب البرازيلي يكون اقل من بقيه الرسمه عكس انا اتكلم عن اليسون عن ايدرسون حتى تعد خد انه ايدرسون غالبا هو اللي خلينا
0: نرخ لها آه 2002 كان اسمه بارتيز يعني أقول لك هافرتيز
1: حاول اتذكر اسمه ما اتذكر بكر بارتيزه وقتها كانوا حارس 2006 لا بس كان احتياطي صح احتياطي يعني. له
0: 2010 خليو سيزار 2014 عمره 27 20 سنه خريج سيزار بعد ذلك بدات وفرت اليسون بيكر وديرسون حارسين في نفس العمر في القمه البريمير ليج يتنافسون بس تتوقع
1: يدرسون تقول شو اتوقع يدرسون عشان موضوع يمكن البناء من الخلف مم. اليسون صراحه الفتره الاخيره ممكن ما هو في اعلى مستوياته لكن اتوقع لما تبدا المباريات بنشوف يعني مبدل. بنشوف خيارات تيتي لانه حتى ميلي ممكن يستخدمه كلاعب ظهير وممكن مم. يكون عنده تتوقع انه اللي صار في المونديالات الماضيه أن حامل اللقب يطلع من دور من البدايه ويصير مع فرنسا ذا المره آه امانه والله ابو
0: علي انا يعني اللي, اللي يشوف فرنسا يحس في ازمه واضح كذا في ازمه شفت المنتخب اللي من برا تحس انه ثقيل مثل المانيا السنه الماضيه بس في عمقه في ازمه هذه فرنسا اليوم واتوقع ادنى متابع يشوف ازمه المحاور يعني انجولو كانتي وبول وبوجبا اللي قدموا اداء جدا ممتاز في المونديال الماضي واستمروا ترى في كل المشاركات الدوليه يقدمون اداء جدا ممتاز، اليوم لو تشوف بدلائهم من اللي بيشارك مكانهم رابيوت هو اكثر واحد ترى شارك يعني ديشام دي في اخر 15 مباراه اشرك 10 محاور على مستوى تسلسل مسيره 10 محاور في المنتخب رابيوت واصل لل 29 مباراه منذ ان كان لاعب دولي يعني هو اكثر واحد لاعب اساسي. اعتقد شاوميني هو اللي بعده 14 مباراه، لاحظت شاوميني شاب هو اللي بعده على طول. ثم تجي <تصفيق> عشان مدريد، ثم تجي كافينجا، ويندوزي تونيسيو اعتقد اسماء مبتعده فانت دائما تسال انه اصلا في اليورو الماضي عانت كثير فرنسا في مساله الظهير الايمن ولما لعب كوندي ولعب رابيوت احيانا. واحد مثل ديشامب على يعني الصعيد الشخصي يؤمن كثير بانه يثبت هذا النوع من الاسماء. فهو ممكن يشارك جريزمان مع مر بأزمات السنين الماضيه ممكن يشارك من بعض الأسماء اللي انت تستغرب انها تشارك، فأنا فرنسا لو طلعت من الأدوار مجموعات معناها شيء مستبعد او طلعت من دور الإقصائيه أتوقع انه شيء بيكون يعني تراكمي من نهايه جيل وما في جيل صعد مكانه، ما أدري هل تصوري هذا منطقي صحيح. أو في...
1: تقريبا اللي صار في النسخ الماضيه اللي تكلمنا عنها المنتخبات حامل لقب يطلع من دور المجموعات في الغالب هو نفس المدرب اذا ما كنت مخطأ صحيح دبيه هو اللي كان 2010 مع ايطاليا بوسكي هو اللي كان 2014 مع اسبانيا ولوف هو لو. اللي كان مع المانيا في النسخة الماضية 2018 فتحس انه المدرب يصير عنده ولاء للجيل القديم مع انه كثير منهم يتقدم فيهم العمر مستوياتهم تتراجع اشوف المنتخب الفرنسي الفترة الأخيرة يبغى يلعب بمبابي وبنزيما وجريزمان والصراحة الثلاثة كثير إذا ما عندك ساتر دفاعي على مستوى قلوب الدفاع والمحاور يحمونهم لكن متكلم أنت مثلا تتكلم الوفرة عند فرنسا في الجانب الهجومي والنقص اللي عندهم في المحور. البرازيل قلنا عندهم وفرة على المستوى الأجنحة ونقص على المستوى الأظهرة. ترى هذا اللي أنت بتشوفه في كأس العالم كله. الفرق بين منافسات الأندية والمنتخبات النادي يقدر يشتري ظهير من كرواتيا صانع لعب من البرازيل ومحور من فرنسا فيشكل يغطي جميع احتياجاته من مختلف الدوريات ومختلف الجنسيات. مشكلة المنتخبات إنه من الصعب جدا إنك تلقي منتخب من الحارس للمهاجم كلهم لعيبة سوبر ستار كلهم لعيبة صف أول. اسبانيا مثلا لما فازت بكاس العالم 2010 كثير ممكن ما يذكر من اللي كان الظهير الايسر كاب اللي كانت مسيرته معظمها يلعب في في ريال وانديه متواضعه في اسبانيا في فتره قبلها لما فازوا بكاس امم اوروبا كان ماركينا اللي هو مدافع فلنسيا يلعب اساسي في المنتخب في طرف الغالب طابع المنتخبات من الصعب انك تلاقي 11 لاعب كلهم نجوم كلهم مميزين لكن هنا يجي دور المجموعه
0: ما ينطبق على انجلترا الكلام الكلام هذا إن انه فيها كذا وفره او تساوي رؤوس
1: على الاقل لا بتكلم مثلا عن حراسه المرمى كل الخيارات الموجوده باستثناء رامستل ما م. تلعب في انديه تنافس او خلينا نقول من انديه التوب فور والتوب التوب 6 في انجلترا يعني بوب جاي من نيوكاسل خلينا نسميهم بوب ورامستل
0: ومو بهندرسون هندرسون ما استدعاه لا مو آه بيكفورد بيكفورد بيك بيك صح يعني واحد بيرتون. في برتون آه. واحد في نيوكاسل
1: وواحد من ترشح فيهم الثلاثه؟ انا بالنسبه لي بوب افضل واحد بوب بوب بس ما راح يلعب معاك وان كان شوف بتاخذها ترى ك واحد في جو المنافسه لا رامستل يعني رامستل بحكم انه ارسنال متصدر الدوري والضغط عليه اكبر واصلا الفريق كل عناصره في فورمه عاليه جدا انت تحاول تستغل الفورمه هذه اللي موجوده عندهم وهذه يخليك ايضا تحط بن وايت من ضمن خياراتك وان كان ساوث يعني ما يثق فيه كثير شوف هي الازمه ازمه ظهير يمين عرفت اللي بعد اصابه جيمس؟ لا كلهم يعني كلهم مميزين سواء تربيير سواء ووكر لو, لو يبغى يلعبه ظهير يمين مع انه ممكن يلعبه سنتر ثالث او حتى ارنولد اصيب وفي المفروض ان ارنولد يكون اخر واحد <تصفيق> بس لا تستبعد ساوث قلت طبه اساسي من اوله
0: ارنولد حتى في عز مستوياته عنده مشكلة في المنتخب مع ساوث قلت في بعض المرات الوديه حاول يشركه في محور الملعب يعني كان حاول انه يطبق كذا فكره كانت في باله وكلها ما طلعت افضل نسخه من ارنولد فارنولد نفسه حتى في سنين عزة ما كان بنفس العطاء في منتخب انجلترا انا اتصور طبعا ساوث جت في اليورو الماضي لما فاز على كرواتيا في افتتاح اليورو تار كان ظهير اليسار تيبير صحيح اختتم مباراة ايطاليا ظهيره لوك شو كان لوك شو ترى اعداد جدا ممتاز فممكن يداور فيها انا اتصور انه بيلعب السناتر اتصور واركر هو اللي بيكون في الظهير الايمن واتصور تريبير بيكون في الظهير الايسر اتصور مثل ما قلت انه الكسندر ارنولد بيكون اخر خياراته وكل هذه على الورق يعني كل هذه احنا جالسين نقيسها على تجارب اقرب تجربه لها قبل ست شهور صحيح صحيح الفتره وهذا القطاع يعني خلينا نقول يورد كثير من التغيرات بتصير في, في معسكر مباراه وديه واحد في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم، أتمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية. خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات، خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة.
1: لو قلت لك يا ابو سعود اعطيني لاعب واحد ما راح يشارك في كاس العالم ودك لو انه موجود
0: بكل يعني بكل تجرد من العاطفه مم. مع اني احبه جدا محمد صلاح يستاهل ابو مكه واصل يعني وصل الى اعتقد قمه مستواه وبعد اربع سنين بيكون 34 سنه فانا جدا متحسر والله اني ما اشوف صلاح في هذا المونديال لان محمد صلاح يعني هو واجهه عربيه مشرفه، بالنسبه لي هو اسطوره الكره العربيه واكثر لاعب يستحق هذه المكانه وافضل لاعب في ليفربول خمس سنين متتاليه من افضل العالم. فكان امانه يعني انا ادري واعرف انه منتخب مصر في الفتره الاخيره مستوى جدا متراجع
1: بس كان باقي له تكه ترى بس
0: يعني. يعني ادري بس المستوى يعني الجوده كانت في مصر في اربع سنين مستوى منحدر واستمرت في من الانحدار بس
1: محمد صلاح
0: حرام صراحه انه متاه
1: انا اللي كان ودي شوف. اشوفه إيه. هلند حتى لو يعيرون منتخب يعني عشان اشوف منافسه شرسه على لقب الهداف اللي انا اعتقد انه ممكن هاري كين يكون هو ابرز واحد مع مبابي وين كان الشيخ بنزيما يعني ممكن يخش على الخط لكن يعني. لو وجود هداف واحد في منتخب انجلترا ممكن انه هاري كين يكون هو اللي. طيب خلينا نفتح هم شيء مولر يسجل يعني مولر هو في كل العالم يعني ما يلعب اساسي حتى ممكن. ترى
0: انا أشوف جمال موسيالا له اشوف ما اخذ المركز كثير فتره هذا صرت عادي ممكن يلعب مهاجم مهم لكن خلينا نفتح موضوع او موفتح موضوع نفتح ملف منتخبنا ومجموعة منتخبنا كلها ونبدا بالكبير جدا الارجنتين هل توقعت لما مسك سكلوني المنتخب بيصل لهذه المرحله
1: اشف انا قلت مبارتين ثلاث ان يلقون مدرب عليه الكلام بيقرون للرجال ضف عفشك
0: يوم كان لاعب
1: أذكر يوم كان لاعب لاعب عادي جدا يعني في ديبورتيفو ترى يمكن اشهر حاجه في مسيره سكلوني هاوشت اللي صارت مع بكهام، المباراة كانت بين مانشستر يونايتد ودي بورتيفو، وراح بكهام لريال مدريد وطاقه مرة ثانية في الدوري الأسباني هوية أخي إيش قصة بكهام مع الأرجنتين؟ مع مع طاق مع سيميوني طاقوه متوترة جدا مع الأرجنتينيين، فكانت الفكرة إنه سكالوني حتى يعني القضية ما هي بقضية إنه اسم كلاعب، يعني بوكيتينيو ما كان اسم كبير كلاعب، لكن حتى كمسيرة مدرب ما عنده ذاك النجاح الكبير، أنت أنت بتنقي للمنتخب مدرب في ظل إنه أنت عندك تتكلم عن بوكيتينيو، تتكلم عن غياردو اللي قاعد يحقق نجاحات كبيرة مع طيب. ريفر بليت في الفترة الماضية فأنت عندك ديارة اختيار واسعة من المدربين نتكلمك لاحقاً لما نجي على ذكر البرازيل في الحلقات القادمة في فرق واضح في المدرستين التدريبية بين البرازيل والارجنتين والارجنتينيين ناجحين كثير على مستوى أوروبا فتوقعت أنه بيكون فترة مؤقتة لكن بأمانة منتخب الارجنتيني نجح معاه نجاح باهر فاز بالكوبا بعد انقطاع طويل وتحس ان المنتخب معاه يعني اوكي بنقول كثير صارت شخصيه البطل بس ان المنتخب معاه واثق من نفسه اكثر من اي منتخب ارجنتيني انا شفت ميسي لعب
0: فيه
1: <تصفيق> تكلم فتره التحيد اللي ميسي طلع فيها انا ما شفت منتخب ارجنتيني يروح الكاس العالم وعنده ثقه كبيره لعيبه مسترخين لعيبه عندهم احساس ان بنسوي شيء في كاس العالم اكثر هالمره مع سكالوني وامس اعتقد ميسي قال عنها يعني كلام جميل جدا، وإذا جاك المديح أو الغزل أو الغزل من ميسي ما تحتاج أحد ثاني اه
0: أولا أبو علي خلنا يعني أتفق معك تمام في نقطة أنه هذا أفضل منتخب أرجنتيني شفته مع ميسي. في الكثير من وفرة في السنة الماضية المنتخب الأرجنتيني، تحديدا من 2006، يعني كان منتخب مدجج بكمية نجوم مرعبة. ولما صعد المنتخب هذا في مجموعة هولندا وساحل العاج أعتقد وكان معهم صربيا. كان واضح انه هذا المنتخب مع منتخب هولندا فيه جوده عاليه جدا لدرجه انه يعني كميه اطراف كميه لعيبه مو طبيعيين من جيل سابق ريكي وميوكامبياس ونتي ومن جيل قادم ميسي واجويرو وتيفيز وكلهم من الاسماء الصاعده وخذوا الأولمبياد سبحان الله بعدها اعتقد بسنه مع دي ماريا
1: 2008
0: عفوا 2008 بعدها بسنتين كان تتويج انه هذا الجيل الصاعد الارجنتيني جدا مرعب في 2010 اتذكر يعني كان في يد مارادونا كميه نجوم مو طبيعيه وخذ لي صراحه بالخمسه من المانيا 2014 في كل خانات عفوا في كل اسماء المهاجمين في الارجنتين في ذيك السنه اللي هي 2014 كان يشغل يعني مكان في واحد من الانديه الكبرى سواء مع نابولي هيغوايين لما وصل اعتقد ريكورد تاريخي في عدد معدل الاهداف في الدوري الايطالي كونا مع المان سيتي بعدها بسنه توج الحذاء الذهبي في البريميرليج كارلوس ديفيز كان مقدم اداء جدا ممتاز مع اليوفي مع انه ما استدعي في ذيك البطوله على حساب بلاسيو اللي استدعي وكانت له اللقطه الشهيره هذه ولكن اتفق معك تماما يعني خلينا نقول واحده من اكثر الاشياء اللي اليوم تجعل هذا المنتخب واثق من نفسه اللي هو بالمناسبه منتخب سكروني بالنسبه لي هو ما هو الافضل عناصريا على مستوى منتخبات الارجنتين لكن الافضل كمجموعه، يعني الفريق تحس انه وقفته في الملعب ممتازه بدون كوره، حركته مستوى التناغم في حركه اللعيبه بدون كوره جدا عاليه، تحس انه في روح مجموعه في هذا المنتخب يتوجها صراحه 35 انتصار او عفوا 35 مباراه بدون اي خساره، اعتقد 24 انتصار معدل جدا كبير و11 تعادل بيحتاجون الى ممكن ثلاث مباريات او مبارتين اللي يكسرون رقم مانشيني مع منتخب ايطاليا. هذا اللي يخوف.
1: ليش؟ لانهم <تصفيق> <تصفيق> يعني بدون دافع مشكله فما بالكم يكون عندهم دافع زي هذا. <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني صح في محفز ثاني انهم يكسرون رقم مانشيني اللي 37 مباراه ما خسر. فهذا المنتخب يعني على صعيد المجموعه جدا ممتاز بس معدل اعماره مرتفع، نتكلم عن منتخب معدل اعماره 28 سنه بوينت إن ما صارت ذلك.
1: كثير بسعود في كاس العالم يعني ايطاليا ما كان منتخبهم صحيح يعني الجيل اللي لعب في 2006 كان معظمهم على نهايه مسيرته
0: فرنسا برضو الطرف الثاني كان معدل مرتفع انت
1: ذكرت نقطه اللي هو موضوع انه هو افضل كمجموعه اذا بتاخذها كعناصر البرازيل في 2006 و2010 لما كان موجود كاكا ورونالدين وبقيه العناصر كان كاسماء بوضوح هو اعلى منتخب في كاس العالم لكنه ما كان يسوي شيء فاعتقد ان الموضوع ما هي موضوع اسماء بقدر ما انه مجموعه والأرجنتين ترى ما كنا نتكلم عنها في فترات سابقه كان تقريبا تركيز جوده الاسماء في الهجوم يعني انت تنقي ما بين هيجوين واجويرو وتيفيز وفي بعض الاحيان حتى لما كان خوليو كروز موجود في فتره سابقه وبالضبط مع اللي بيلعب مع ميسي بينما على مستوى المحاور والدفاع الموضوع اقل حاليا اعتقد ان المنتخب الارجنتيني يتكلم عن واحد من افضل حراس الدوري الانجليزي مارتينيز موجود معاهم تكلم عن قلب دفاع واحد يلعب في توتنهام اساسي واحد يلعب اللي هو مارتينيز يلعب في مانشستر يونايتد، ولعب خبره بقيمه أوتاميندي تروح على خط الوسط تكلم عن باريدس اللي كان فترته الاخيره مع باريس سان جيرمان جدا رائعه وان كان يعني هالموسم ما لعب كثير مع يوفنتوس، او حتى ديبول اللي في أتلتيكو او بقيه العناصر منتخب متوازن متجانس وتحس انهم اكثر من اي منتخب ارجنتيني سابق انا ما بقول يلعبون لميسي لكن المنتخب يتمحور حوالين ميسي ممكن في ظني اكثر من اي نسخه سابقه شفناها للارجنتين.
0: فعلا هذه نقطة جدا حساسه انه مهما كانت مستوياتهم من عندي جيدة هي بجيده ولا حتى برايدس الا انك تتوقع انهم بيقدمون اداء ممتاز، يعني حتى وتمندي مع بنفيكا ترى عانا اخر سنتين، عانا بدرجه كبيره، ومع ذلك مع المنتخب اداءه خلينا نقول على الاقل افضل بكثير من بنفيكا، انا برجع بالنقطه اللي هي معدل اعمارهم المرتفع ونشرح بشكل اكبر كيف يقود سكالوني هذا الفريق بدون كرة. يعني لو جينا نشوف هو يلعب بالاربعة اربعة اثنين، هذا الكلام صحيح ولكن بدون كوره ما راح تشوف مع انه امكانياتهم عاليه انه عندهم على مستوى الضغط العالي نوع من الاندفاع، بتشوف الفريق متراجع دائما يقف في وسط الملعب ولا يندفع ويضغط ضغط عالي على مستوى اللي خلينا نقول طوال فترة المباراه ولكن اتكلم هنا بشكل ادق ترى على الشوط الثاني تحديدا، هذا الشيء صار كثير في الكوبا الماضي، يعني بتشوف فريق في نص الملعب يحاول ان يستهدف الاوقات اللي المفروض فيها إنه يطلع ويضغط وهنا في هذه النقطة بالتحديد أنا أجزم إنه الشيء الأول اللي يعطي اللاعب قرار إنه يطلع هو ارتجال الناعب نفسه بناء على خبرته يعني مثلاً لو كانت الكرة تحضر في خلنا نقول منطقة منافس أو تبنى في مرحلة البلداب سواء لمنتخبنا أو, أو لأي منتخب آخر أنا أتوقع إن اللي بيأخذ قرار إنه يضغط هم اللعيبة سواء كان لو تارو مارتينيز أو حتى بشكل أدق ديماريه في هذه اللحظات لان واحد من اكثر اللعيبه اللي عنده هذا الذكاء اللي خلينا نقول فيه بعد تكتيكي فبتشوف منتخب متقارب غالبا ما هو يطلع كثير من مناطقه حتى انا هيتكلم طبعا في اللحظات اللي الكره ما هي معه، الكره معه اكيد انه بينزل في ملعب منافسه حتى لو كان منافسه هذا واحد يقارع على المستويات ما هو منتخب مثل منتخبنا من السعودي او اي منتخب اخر. وانا هنا خليني بضرب مثال في الكوبا الماضيه هذه واحدة من الامثلة اللي تشرح هذه النقطة بالتحديد. هنا الكرة كانت في الطرف الايمن لمنتخب الاكوادور، الكرة رجعت إلى سنتر الملعب وكان هذا التصرف إلى حد ما طبيعي، ولو تشوف وقت اللعيبه اللعيبة 4-4-2 ما بينهم تباعد كبير، ممكن دماري هو اللي ماخذ هذا الخطوة وبعد ذلك توازنت، بس تشوف تقارب ما في اندفاع ملعب الاكوادور مع أنها 1-0 والكرة فيها الكثير من اندفاع لعيبة الاكوادور إلا أنهم ما طلعوا. في هذه اللحظة ضغط لوتارو مارتينيز، السنتر وصل هي عمق الملعب. بسوء قرار من هذا المحور بالتحديد لانه لو دار ما شايف ما في ترى احد وراه لكن لانه كان سيء القرار ولو دار ما راح حد يعني خلينا نقول يواجهه ليش؟ لانه المنتخب الارجنتيني في هذه الحالات ما ضغط فهو فلسفه هذا المدرب انه يرتكز دائما على عمق ملعبه وانه يصعب المناطق ما يروح يجاريك في السرعات فيستهلك آه خلينا نقول المعدل اللي الجري عند اللعيبه اللي هم في خلينا نقول ما بعد الثالثة سنه مثل ميسي ولا حتى ديمرية لكن لو تلاحظ هنا اللي قرأ هذا المشهد مشهد الارتباك لأن هذا المحور رجع الحارس المرمى هو ديمرية ديمرية لاحظ أخذ خطوة من نفسه لو تلاحظ ما في الطرف الثاني ما كان ضاغط وبعد ذلك رجعت الكرة للحارس المرمى رجعت من حارس المرمى إلى سنتر الملعب ديمرية كاتفة أخذ الكرة ميسي وديمرية وسنتر ولوتارو مارتينيز انتهت من ميسي كل هالاسست ولوتارو مارتينيز يتسجع أنا ودي يوقف في نقطه ما لها علاقه ابدا في شرح اللقطه هذه عشان تدري ان الارقام ظالمه لو رجعت هذا الهدف في رقم تان ديميريا ما راح يذكر صحيح هو اللي اخذ القرار هو وهو اللي فكس برنت هو اللي ضغط هو اللي كهتفوه هو خذاه ويوصلها لميسي صار ثلاثة على 1 ذلك ما راح احد يذكر ديميريا لكن وش تقدم هذا او هذه الاسلوب وش يقدم للارجنتين على مستوى التوازن؟ انا دائما اميل لأن بطولات الكؤوس اذا كان فريقك متوازن دفاعيا فانت على الاقل ذهنيا ما راح تطلع بعيد برا المباراه. يعني لو تشوف منتخب الارجنتين خلال اعتقد الكوبا الماضيه سجل تسع اهداف خلال الشوط الاول في الكوبا الماضيه ما استقبلوا الهدف صحيح واتفق تماما مع يعني اللي يقول انه مارتينيز حارس انتظرته الارجنتين كثيرا وانا اتفق تماما مع هذا الكلام ولكن سكالوني في نفس التوقيت هو ذكي جدا بين هذا الفريق اللي معدل اعماره مرتفعه لكن امكانياته عاليه ما يستهلكهم في نقطه الجري ورا الكوره لانه هذا الاسلوب ما هو خلينا نقول يعني ما هو يتفرعا بين الارجنتين م. لا هو صحيح. ذكي لدرجه انه يستهدف هذه الاوقات وعنده لعيبه خبره تساعده في هذا المنظر ولكن هذا بدون كوره
1: صحيح ايش رايك فيهم بالكوره؟ شوف منتخب الارجنتين تتكلم عن أداهم بالكوره فورا لابد انك تربط الموضوع بميسي لانه ميسي هو الدينامو او المحرك او خلينا نقول اللاعب اللي من خلاله المنتخب الارجنتيني يصنع خطورته ويبني هجماته ولسوء حظنا انه ميسي من بدايه الموسم كسر الدنيا بعد موسم ماضي كان كل حد ما اقل من مواسم ميسي المعتاده مع برشلونه لان بادئ هالموسم مع باريس بارقام جدا مذهله يكفي نقول انه في الدوري ودوري ابطال اوروبا تحديدا الرجل لعب 18 مباراه واصل الى 25 اسهام ما بين اهداف وما بين اسيست وميسي تحديدا في هالمركز، المركز اللي هو يلعب فيه خلف لوتارو ومارتينيز هو خطر سواء من خلال التسجيل او من خلال انه يمكن يخلق فرص لزملائه. لو بنشوف الاهداف اللي سجلها ميسي هالموسم سواء مع النادي او مع المنتخب بنلاحظ انه في معظمها هي دائما كرات في عمق الملعب. ويخوفني كثير كمية الأهداف اللي سجلها في مباراة الثمنتاش يعني بتلاحظ انها غالبا على قوس الثمنتاش او ورا القوس بشوي المناطق اللي ميسي لما يسدد منها ترى هو بارع في انه ما يركن الكورة في زاوية أرضية صعبة جدا لو بتراجع معظم الاهداف ترى يلعبها قريبه من القائم ما يعطي الحارس فرصه كبيره انه ممكن ياخذ الكره او ان حتى يعني ممكن يسددها في زوايا عاليه جدا نهيك عن الحل المهم جدا اللي موجود عنده اللي على مستوى الكرات الثابته لو بناخذ كمان الخريطه الحراريه لميسي مع الارجنتين في تصفيات كاس العالم تحديدا المباريات اللي كانت على مدى تصفيات كاس العالم اللي قيمتها على مدى عامين طبيعي جدا أنها بتظهرك أن ميسي يتحرك في المنطقة اللي هي خارج منطقة الجزاء مركز اللاعب رقم عشرة لكن بتشوف أنه عنده شبه أنه لاعب جناح يمين في كثير من الأحيان يطلع يأخذ الكورة على الجناح الأيمن طبيعي ميسي ما رح يطلب الكورة على الجناح الأيسر بس أنا أعتقد أنه مع الأرجنتين كثير يلعب على أنه يطلع يأخذ الكورة على الجانب الأيمن وبتلاحظ أنه في جملة تكتيكية هجوميه متكرره عند المنتخب الارجنتيني انا شفتها في اكثر من مباراه لكن اكتفيت ان ياخذ النموذج ان ميسي لما يطلب الكره على أقصى الجانب الايمن ترى طبيعي ممكن يرجعه الى وسط الملعب ويصير في تبادل والمنتخب الارجنتيني يحاول يبني هجمه لكن في احيان كثيره مجرد ما يستلم الكره يغير اتجاهها الى عمق الملعب تجد ان لاعب ثاني من لاعبي المنتخب الارجنتيني غالبا راس الحربه راح يقرا تحرك ميسي وراح يتحرك في ظهر المدافع اللي يكون سنت لو ميسي طلع على اليمين بيكون هو السنتر باك اليسار عندك، يعني لو ميسي خذ الكوره على جهتنا اليسار بيتحرك في ظهر علي البليهي بحيث انه ياخذ الكوره في المنطقه هذه، وميسي يعني يقدر من اي مكان في الملعب انه يوصل لك الكوره ويخلق منها هجمه خطره، حاله ثانيه من مباراه ايطاليا ذات الفكره، يستلم الكوره في اقصى الملعب على الجانب اليمين، بسرعه يغير اتجاهه الى عمق الملعب ياخذ الكوره على رجله اليسار، يقابل ذلك حركه من المهاجم في ظهر قلب الدفاع بكل سهولة ميسي راح يطلعك في حالة انفراد ليس بالضرورة حالة انفراد هذه أن اللاعب يأخذها ويسجلها ترى ممكن يرجع يعكسها اللاعب جاي على القائم الثاني فأعتقد أن هذه واحدة من أكثر الحلول اللي موجودة عند المنتخب الارجنتيني هنا نتكلم عن الهجمات اللي المنتخب الارجنتيني يبنيها على الجانب اليمين لو بنحاول نشوف وش يصير لما المنتخب الارجنتيني يبني هجماته على الجانب الأيسر بتلاحظ أنه تتكلم عن مارتينيز دي ماريا بقيت عناصر هجوميه بتحاول انها تدفع الفريق المنافس الى داخل منطقه الجزاء وميسي بذكاء يحاول دائما يستلم الكره على قوس الثمانطعش 18 بعيدا عن رقابه اللاعبين اللي موجودين مجرد ما ميسي يستلم الكره ويبدا الهجمه اللي شفناها مليون مره اللي يستلم ويشق على رجله اليسار انت هنا امام ازمه ومشكله حقيقيه يعني في الصوره هذه تحديدا ركز على كميه لاعبي البراغواي اللي تركين المنافسين تاركين كل شيء وعينهم على ميسي وعلى الكوره بتلاحظ انه كل ما يتوغل ميسي كل ما يتجاوز لاعب ويتوغل الى داخل منطقه الجزاء تركيز اللاعبين كله على ميسي مما يجعل بقيه عناصر منتخب الارجنتيني بعيده عن الرقابه وتلاقينا بكل سهوله في موقف زي هذا ميسي ممكن يعمل لك الباص الحريري السهل جدا لاي لاعب اخر موجود في المنتخب الارجنتيني لذلك القضيه هو ميسي عنصر الخطوره الاول لكن ليس بالضروره إنه ما راح يسجل عليك اللي ميسي ترى ممكن وبعيد الشر إن الأرجنتين تكسبك بسكور عالي وميسي ما يسجل ولا هدف في حالة ثانية اللي خليني أسميها حالة الانشغال بميسي الاعتقاد إن ميسي هو اللي حيسوي كل شيء في المنتخب الأرجنتيني ترى في بعض الأحيان يستخدم كطعم من اجل ان اللاعبين اخرين يجدون المساحه اللي من خلالها يقدر يضربك، هذه مباراه الارجنتين واستونيا، واحده من المباريات الوديه اللي لعبوها في الفتره الاخيره، بتحاول تلاحظ بتلاحظ المنتخب الارجنتيني قاعد يحاول يبني اللعب عن طريق الجانب الايمن ما راح يلاقون حل، بيرجعون الكره مره ثانيه اللاعب المحور، ميسي حينزل لمنطقه متاخره من اجل أن يستلم الكره، في اللحظه اللي اللاعب لسه ما فكر انه يقرر انه يمرر الميسي في هجوم شرس من قبل لاعبي استونيا خلي ميسي ما يستلم الكره. خلي ميسي لو يستلم الكوره ما يقدر يدور فيها، بتروح الكوره لميسي اللي بيسويني بيرجعها مره ثانيه اللاعب المحور، بتلاحظ ان لاعبي استونيا كلهم طلعوا على الجانب الايمن من الملعب وانخلقت مساحه في الجانب الاخر للاعب لا يقل اهميه ويا خوفي منه اذا لعب ضدنا اللي هو بابو جوميز اللي كان صانع لعب 10 مع اتلانتا لكنه مع اشبيليه تم توظيفه كلاعب متاخر والارجنتين استخدمونه كلاعب ثمانيه مع سكالوني في الفتره الماضيه مجرد ما تعطيه مساحه زي هذه ويقدر انه يتحرك ويقدر انه يصنع فيها خطوره بيمرر بكل سهوله للاعب مهاجم اخر وتلاقي نفسك في موقف هجومي كل اللي سواه ميسي فيه انه اشغلك واوهمك انه مصدر الخطوره تتوقعوا
0: علي على نقطه بابو غوميس هو اللي بيعوض جوفاني روسيلسو في هالتشكيله
1: شوف انا انا اكثر ميلا الى انه ضدنا ممكن يلعب 4 3 3 لانه بيحاول انه يسيطر على وسط الملعب اكثر، هو يتوقع مباراه احنا بندافع فيها بشكل كبير، والكوره بتكون معاه معظم الوقت، فهو يسعى الى خلق منظومه في وسط الملعب تدور الكرة من جانب لجانب، واعتقد انه بيسعى بقدر المستطاع انه يصعب المباراه علينا، لما يكون ميسي يميل على الجانب اليمين وجوميز على الجانب اليسار، واثنين كلهم حريفين، واثنين كلهم باصاتهم حريريه، انت بتكون عندك مشكله كبيره. وهذا البروفايل اصلا عندنا احنا
0: مشكله معاه اللي هو اللاعب اللي رائع جدا هي يعاملك في خلينا نقول مناطق الطرف مثل من سلسيو وبرضو مثل بابو قميز اللي يقدر يخلق لك اي خطوره كونه طرف ايسر. انا ليش سالت عن بابو قميز نفسه لانه ترى نفس المقياس على ديباو البرايديس مستواه مو مستوى الشخصي مستوى اشبيليا كل هذا موسم فيه معاناه كبيره. صحيح. مع ذلك ما تستبعد ابدا يسبب لك مشاكل يعني شوف يعني هذه هذه السمه عند لعيبه الارجنتين ابرز انهم يعاملون منتخبهم باولويه اكثر من النادي اليوم
1: ابرز مثال الحبيب اللي تيشيرته ورانا زيدان. زيدان, آه زيدان زيدان جاي جاي لما راح لعب كاس العالم 2006 ترى جاي من موسم كارثي مع يعني؟ ريال مدريد صح. جاي مو موسم كارثي موسمين او ثلاثه ريال مدريد كان رايح فيها وراح كاس العالم وسوالك العجب
0: يعني اتوقع لو في شيء انت نتبقى... خليني بسالك ما بي... من افضل لاعب شفته في حياتك؟ ا ميسي قبل قريب شوف فيها
1: مدريدي 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 يقول لك حتى بيت شعر جميل يقول لك اهل الهواء قسم, قسم منهم كتموا الهواء وقسم بالمحبه يباح وانا من القسم اللي يبوح بمحبه الميسي بتسحب
0: منك العضويه
1: شوف انا اعتقد المدريدي وغير المدريدي كل الناس تحب ميسي الفرق اني انا بس اعترف بهالموضوع البقيه ممكن لهم حسابات ثانيه انا اميل مثلك واعتقد انه جزء كبير من
0: ترشيحنا للمنتخب الارجنتين في ظني انا يعني مع البرازيل او ان الناس تقول ممكن الارجنتين تسوي شيء ما هو بس ميالا للعاطفه كون انه اليوم ميسي بيودع لكن المسيره على مستوى مسيره المنتخب هذا نفسه على مستوى خلينا نقول رتمهم العالي
1: في المنتخب يعني انا يوم شفتهم قدام ايطاليا متعقل. متعقل. وسعود منتخب متعقل <تصفيق> وانا رجعت اشوف لقطات المباراه معظم هجمات المنتخب الارجنتيني كانت ضغط عالي كرات تقطع وبعد ذلك تروح انت تلعب المرتدات على ايطاليا تخيل كنت تلعب بالاسلوب هذا ضد <تصفيق> ايطاليا انت لو ترجع لاخر ثلاث كؤوس عالم شيل من 2014 اللي ارجنتين وصلت المباراه النهائيه وكانت نسخه مميزه انت طلعت بالاربعه من المانيا طلعت بالاربعه من فرنسا انت كنت تخسر وتخرج من كاس العالم لانك تتلقى نتائج ثقيله لان حالتك الدفاعيه مزريه ضد منتخبات الصف الاول تكلم عن المانيا او فرنسا في النسخه الماضيه وتلعب ضدهم مباريات مفتوحه مباراه فرنسا مثلا كانت 4 3 مثل ما ذكرت انت موضوع العمر امكانيات اللاعبين انت ما تحتاج انك تلعب بدفاع عالي صح. جدا ومباريات فيها نديه عاليه خليك متوازن خليك متحفظ ومس يمكن يخلص لك المباراه في اي لحظه مباراة فرنسا
0: ابو علي واحدة من اكثر ماخذي ما طول حياتي على سان باولي. لما نزل في ملعب فرنسا ومنح كيان مبابي يعني مبابي اتوقع انا النقطة المفصلية لها في عظمته في المونديال الماضي كانت هذه المباراة انه تالق في كمية المساحات المتاحة له اليوم. اظن انه سكالوني حتى قدام منتخبنا او قدام بولندا اللي ما هي منتخبات عالية في مسكة الكورة بتكون على الارجنتين، الارجنتين حتى لو كانت معدلاتها مرتفعة اكيد بتفوق علينا الا انك بتشوف انه في جزء كبير ممكن حتى اذا تقدم بالنتيجه عشان يضمن بتشوفه موقف في مناطقه، انا شفت هذا قدام الاكوادور، والكوادور اقل بكثير من منتخبات انها تنافس آه الارجنتين، لما تقدم بالاول الشوط الثاني كان يترك الكوره دائما مع منتخب الاكوادور يوقف في ملعبه الى ان خذ هذه المبادره دماريه وضغط مع لوتارو مارتينيز وانفرد في هذا آه الانفراد. خلينا نروح ل ما ودي اسميه البعبع الثاني أنا ما هو بعبع اللي هو منتخب بولندا. وهل ينطبق عليه وصف منتخب الرجل الواحد؟
1: اول بس بسالك سؤال ابو وش اسم مدربهم؟ انا بقول لك الاسم اذا قدرت تعيده فانت جيد. يلا قول. تشيسلاف مشنيفتش. <تصفيق> قعدت يمكن ربع ساعه عشان احفظ اسمه، وجزأت عشان اقدر عدوا ثلاث مرات. <تصفيق> تشيسلاف <تصفيق> مشنيفتش، هو ليش انا حفظت اسمه؟ لان اصلا لما تجي تتكلم عن بولندا لابد انك تبدا من عنده. بولندا في التصفيات كان يدربهم البرتغالي سوزا. قدموا معاه نسخة ممتازة جدا من التصفيات، حلوا ثاني في المجموعة خلف المنتخب الانجليزي، وكانت صراحة مجموعة صعبة جدا يكون معاك المنتخب اللي انا قلت عنه، يقولون عنه كثيرين مرشح للفوز بكأس العالم، فبالتالي الموضوع يكون يعني صعب جدا انه انت تلعب معاه في نفس المجموعة وتقدر انك تحسم التأهل كمركز اول، لعبوا في التصفيات 10 مباريات، فازوا في ستة، تعادلوا في ثنتين، وخسروا في الثنتين، لازم نقول ان المباراتين اللي خسروا فيها ليفاندوفسكي ما بدأها بشكل اساسي. مم. مباريات اللي لعبها ليفا هم فازوا في ستة وتعادلوا في ثلثة. اللي كانت تضمين المباراه واحده منها اعتقد كانت ضد انجلترا والثانيه اذا ما كنت مخطئ بلجيكا ما خسروا ضدهم لا بلجيكا ستة. بعد لعبوا معاها في دوري الامم فالفتره اللي كانت مع باولو سوزا كانت جدا مميزه للمنتخب البولندي بعد ذلك لما يعني خلص عقده مع المنتخب البولندي وكان شيء غريب ان عقده لمده سنه وراح للفلامينغو جابوا المدرب هذا اللي حكينا عنه مش نفتش الفريق في ثمان مباريات ما فاز الا في ثلاث. أهم مباراة ما بينهم كانت مباراة السويد، طبعًا بولندا كان المفروض تلعب مع روسيا، تم اقتصاد روسيا بسبب سعر. المشاكل السياسية اللي صارت وبعد ذلك راحوا على طول لمباراة السويد اللي كان الفوز فيها يأهلهم إلى كأس العالم، فازوا وتأهلوا إلى كأس العالم. رسمهم المعتاد؟ شوف هو في الفترة السابقة اللي ما قبل المدرب الحالي، أي شكل في بالك ممكن تشوف المنتخب بولندا، مباراة يلعبون بثلاثة مدافعين، مباراة يلعبون بأربعة، لكن في الغالب في الغالب الناس تعتقد أنه هو منتخب ليفاندوفسكي. لكن ترى في الغالب يلعب بثنائي هجوم صحيح. يعني يلعب مع اما ملك وملك لاعب ما هو بعادي لاعب كان لعب في نابولي فتره من الفترات ولعب في مرسيليا وحاليا يلعب في يوفنتوس او تتكلم عن بياتك مهاجم الله يعيني على اسمهم ساليرنتانا فريق ايطالي الموجود حاليا على مستوى السيريا اي بياتك كان مهاجم ميلان قبل كم سنه صحيح اي واحد من اهم الاسماء صحيح.
0: المعروفه اليوم ظرف بارف... اعتقد انه راح فرانكفوت بس ما ادري هو لا هو
1: حاليا موجود مع الفريق الايطالي الموجود معاهم في الفتره الحاليه فهو في الغالب يلعب بثنائي هجوم ويلعب خلفهم في الغالب 4 4 2 او في بعض الاحيان يلعب 3 5 2 الناس اللي تعتقد ان منتخب بولندا كنجوم هو مجرد ليفاندوفسكي الموضوع غير صحيح 26 لاعب قائمة المنتخب بولندي في كأس العالم 16 لاعب منهم يلعبون على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى تكلم عن إيطالي ألماني فرنسي أسباني إنجليزي تكلم عن مثل ما ذكرنا ليفاندوفسكي وميلك لكن أيضا عندهم واحد لاعب وسط مميز لتكلم زيلنسكي. عن زيلنسكي اللي يلعب مع نابولي سكروفسكي يلعب في فورنتينا زيمانسكي اسمائهم يعني حلوه اسمائهم يلعبون <تصفيق> في, في نورد موسيقيه خط الدفاع عندهم اثنين يلعبون في استون فيلا كاش الظهير الايمن والثاني أو... بدنارك لو تتذكر حقين في... حقين الفانسي يتذكرونه كان سعره غير عالي الكاش انا اتذكر اتذكر
0: فريق كاش زين ليش؟ ليه؟ أنا... وصاحب الهدف الاول لستون علينا في السنه آه الماضيه.
1: عجيب عجيب. وعندهم ظهير ترى جيد جدا. صحيح، جد عندهم جيد. على الجهه الثانيه بريزينيسكي اللي هو ظهير بدوريا وعندهم تشيزني حارس يوفنتوس. صحيح. عندهم تتكلم اليوم حتى على مستوى الخبره ثلاثه من اعلى عشره لعيبه لعبوا مباريات في تاريخ المنتخب البولندي هم موجودين في الفريق الحالي تتكلم عن جليك وتتذكره كان صحيح. مدافع موناكو فتره امبابي فترة ذهبية فتره رودي جاردين في موناكو. كرشيفياك لاعبنا لاعب الشباب السعودي عشان. وليفاندوفسكي ثلاثة هذول اللي هم عمود الفقري مع تشيزني هم عناصر خبره بس الثلاثه اللي انا ذكرتهم تحديدا هم من ضمن التوب 10 اكثر لعيبه بولنديين لعبوا مباريات فهو منتخب خبير منتخب بيتعبك بدنيا بشكل كبير جدا اذا بتاخذ الفريق كخصائص هو ثاني اعلى منتخب وهذه احصائيه جدا مهمه بعد انجلترا في تصفيات كاس العالم على مستوى قاره اوروبا في فعاليه الضغط <تصفيق> يعني لما أنا اروح اضغط عليك عشر مرات كم مرة من العشر هذه انا اقدر ان ياخذ الكورة هم في المركز الثاني بعد انجلترا في هالموضوع فهو منتخب قوي جدا في الجانب البدني ما هو بفريق يبني لعب بالدب الطبيعي اللي احنا متعودين عليه من معظم الأندية ومنتخبات وانما فريق يلعب في الغالب على رده الفعل اولا من خلال الضغط وافتكاك الكرات وعلى المواقف الثابته وعلى براعه لاعب بقيمه ليفاندوفسكي اللي مخوفنا كثير واعتقد انه هو مشكله لا تقل عن ميسي بالنسبه لنا في تقل. شوي يعني تقل تقل. لا بس تتكلم ابو سعود ليفا 34 سنه صحيح. جاي للدوري الاسباني مع برشلونه اللي عمل تغييرات كبيره شيل ليفاندوفسكي من برشلونه هالموسم اتوقع ببرشلونة تلاقيه ثالث ولا رابع يعني عملهم نقله نوعيه كبيره جدا لو بنشوف المواقع اللي سجل منها ليفاندوفسكي اهدافه هالموسم مع برشلونه حاول تقسم منطقه الجزاء الى نصين نص, نص ايمن ونص ايسر بتلاحظ ان اهداف ليفاندوفسكي في النصف الايمن يمكن اقل بكثير ما تجي ولا نص اهداف اللي سجلها في النصف الايسر من منطقه الجزاء وهالموضوع يخليك تتساءل ليش مس... ليش ليفاندوفسكي يسجل غالبا في النصف الايسر من منطقه الجزاء لان بكل بساطه يحب انه يتمركز دائما على القائم الثاني لما تكون الهجمه من الجهه اليمين المنتخب بولندا وترى في الغالب بيهاجمون من هالجهه لينزلينسكي اللي هو واحد من ابرز لاعبيهم يحب يطلع على الجانب الايمن سواء اذا لعب لاعب ثمانية او لعب لاعب طرف أنه في الغالب هو اللي يتولى الموضوع لما يطلع على الجانب الايمن في معظم الحالات اللي انت بتشوفها مع برشلونه او مع بولندا بتلاقي ان ليفاندوفسكي دائما ما ياخذ الكره في نقطه عمياء بالنسبه لقلب الدفاع نتكلم عن قلب الدفاع الايمن يعني بالنسبه لنا اللي هو عبد الاله العمري ياخذ الكره في ظهره في نقطه ومنطقه هو اصلا ما يقدر يشوفك فيها ويتحرك دائما في هالمكان بتلاحظ انه هالموضوع في مباراة بولندا وانجلترا هدف على فلنسيا يا ابو علي هو هذا اللقطه هذه هدف على فلنسيا. هو اللي كان بذات الطريقه مجرد اول ما دار خذ الكره على رجله اليسار عمل تحرك بولندا رفاهية انه يكون عنده لاعب خلاق مثل رفينيا يعني يستلم كيف يختلف يختلف كثير بس بتلاحظ انه في كل الحالات التاليه اللي انا بجيبها هي مع منتخب بولندا الحاله هذه كانت امام منتخب انجلترا وبتلاحظ انه ووكر اعتقد هو اللي ماسكه عارف ان ليفاندوفسكي بيتحرك في ظهر قلب الدفاع فبالتالي هو منتبه له فدايما ياخذها في منطقه بعيده جدا وراء قلب الدفاع بتلاحظ ان الموضوع يتكرر نفس هذه شبيهه بحاله برشلونه انه لاعب ايسر ياخذ الكره لداخل الملعب وهو يتمركز على القائم الثاني من الممكن ترى أن واحد من المهاجمين الثانين او العناصر الثانيه اللي داخل منطقه الجزاء وارد أن واحد منهم ياخذها بس هو في الغالب ترى بيتحرك في ظهر عبد الله العمري يستهدف دائما هالمساحه انه ياخذ الكره على القائم الثاني واحده من اكبر مشاكلنا بتكون مع ليفاندوفسكي الرجل 34 سنه لكن في كميه مرونه غير طبيعيه الهدف اللي سجله على فلنسيا الكره كانت شبه مستحيل لو تجيبها لكن رمى نفسه على الارض وقدر بعد ذلك ان يسجلها لو بتشوف الخريطه هذه ثلاثه اهداف تقريبا من نفس المكان كلها يا ابو سعود كوبي بيست. كلها لمستين اللمسه الاولى كنترول يغير فيها اتجاهه يدور على المدافع وبعد ذلك يسجلها اما أنه ياخذها باليمين ويدور وينهيها باليسار او في بعض الحالات ياخذها بالصدر ويدور وينهيها بالقدم ثلاثه اهداف هذه واحد كان امام ريال واحد كان امام أتل... امام اتلتيك بالباو هدف غايه في الروعه واحد اعتقد امام اشبيلي فهو بارع في نقطه انه يطلب الكوره تقريبا حوالي نقطه الجزاء في عمق منطقه الجزاء وعند القدره والمرونه العاليه جدا انه يدور فيك وبعد ذلك يقدر يسجلها لكن يقدر يسبب لك مشكله حتى لو ما هو بنفسه اللي سجل هذه حاله كانت في مباراه بولندا مع ويلز ليفاندوفسكي من نوعية اللاعبين اللي تقريبا في كل اللقطات اللي بتاخذ له تلاقيه دائما يأشر بيده، يطلب الكوره، يشير للاعب اللي معاه الكوره اني يعني انا ابغى الكوره في المكان هذا، هنا يطلب ان لعب لي الكوره تقريبا على حافه منطقه الجزاء، ترى مو بشرط ان يسجلها، بكل بساطه بيدور مثل ما ذكرنا المرونه العاليه ويعملها اسيست للاعب ثاني جاي من الخلف، فاعتقد انه مهم جدا انه انت تحذر من بولندا كمنتخب، لكن لازم انك لك تذاكر ليفاندوفسكي كويس اذا انت تبغى في هالمباراه.
0: اتفق معك تمام وعلي وظيف الى نقطه انه انا كمنتخب سعودي او كثير من المنتخبات اعاني من في سنين الصعوبه صراحه يعني إحنا 2014 2010 من المنتخبات اللي مؤسسه بشكل كويس ممكن حتى ما تنافسني على مستوى الامكانيات يعني ما هي امكانياتها جدا خارقه وفارقه لكن على مستوى مثلا التاسيس في الباص في الكره العرضيه ترهقني كثير استراليا كانت تعقدنا بهذه النقطه تحديدا لكن خلني بعكس في نقطه واحده على منتخب بولندا بولندا في التصفيات الماضيه هم اكثر منتخب في هذه التصفيات صنعوا اهداف ووصلوا الى كونهم يسددون على المرمى في الكرات العرضيه، هو اكثر منتخب يتقن هذا الاسلوب يعني 26 او عفوا 28 فرصه عندهم على مستوى الكرات العرضيه خلقت لهم 11 اسيست وهذه واحده من الاشياء اللي صراحه ترعبني كثير من بولندا لاني لما جيت اراجع اسلوب لعبهم واكرر كيف مقدارهم على الوصول حتى في اللحظات اللي ليفاندوفسكي يطلع فيها في الطرف الايسر كان يوقف ويعرض. هو اللي انت تتوقع انه بيعطي باص وبيدرج لين يدخل المنطقه ثم أن تبدا الكرات العرضيه تدخل لانه هداف الفريق واحد من اكثر اللعيبه اللي عنده قدره ان يسجل الكرات الراسيه ومع ذلك هو يعرض لانه في غيره لعيبه جيدين على مستوى الكرات الراسيه ولكن في جانب العيوب اللي انا اتصور انها بتواجه منتخب بولندا تحديدا قدام المكسيك في اول جوله وممكن تواجههم قد امرجتي أمام ما أدري وإن شاء الله يا رب تواجههم ضدنا اللي هي نقطة التنظيم اللي هم يوقفون فيه دائما وكمية المساحات اللي هم يتركونها لأي منافس على أطراف الملعب مثل ما ذكرت أنت ابو علي 4-3-2-1 أحيانا 4-1 عفوا 4-3-1-2 تتغير بكم خلينا نقول من الأسلوب ولكن دائما بتشوف الفريق يوقف في مناطق ضيقة ضيقة جدا اتوقع انه المدرب يعيل ذلك الى انه انا واحد من اكثر المنتخبات المتميزه في الكره الراسيه حتى لو واجهت كرات عادية على الاغلب اني بشيلها، هذا شيء وارد لكنه كل مساحه تمنح لك في ارض الملعب انت ستعاني منها وهذه واحده من المباريات اللي هم عانوا فيها كثير قدام بلجيكا لو تشوف اكسلفيتزر لما يستلم الكره وهو في عمق الملعب في ظهيرين فاتحين اقصى ظهير الملعب وترسل الكره طوليه لهم بعد ذلك تكون في كميه مساحه، تخيل هذه المساحه لونها مثلا للوزانو مع المكسيك ولا حتى لميسي ولا فهم كثير بيعانوا من هذا الجانب وهو شيء متكرر في الوصول، نفس الشيء قدام منتخب هولندا اعتقد من اول دقيقه في المباراه او ثاني دقيقه يتضح لك كيف هولندا بتوصل الى مرمى بولندا في ظهيرين فاتحين اقصى الملعب ثلاث سناتر، السنتر الاول اللي هو نثان آكي يطلع بكرة طولية الضغط على واحد مثل داني بلند متأخر ولما تقول داني بلند ومكان هذا يعني بالتحديد المكان اللي يستلم كرة فيه يجي في بالك فلاش باك كرة الطورية اللي فان بيرسي اللي سجلها قدام آه منتخب آه إسبانيا كان واحدة من أجمل التمريرات الطورية لداني بلند فلما أنت تعطي بلند في هذه النقطة اللي هو ممكن لعب ما يكون عالي ولا يكون عادي بس في النقطة في الكرة الطورية هذه الرفاهية هذا دليل انك تدري انك عندك المشكلة بس وجهه نظرك كمدرب اني بوقف بقدر المستطاع في خطوط متقاربه وبترك المساحات في اطراف الملعب انا اتوقع المكسيك تحديدا بتسبب مشاكل كبيره لبولندا في هذه النقطه ليش لانه المكسيك واحده من اكثر المنتخبات اللي لعبتها هذا خلينا نقول المنوال يعني هي اصلا المكسيك طول مسيرتها على مدى العصور الماضيه تسبب المتاعب في المساحات يعني لو نتذكر كون المكسيك واحده من اكثر المنتخبات ما كانت يعني مع كوريا هم المنتخبان الوحيدان اللي اخرجوا المانيا من الادوار آه المجموعات في المونديال الماضي لو نتذكر مرتدق لوزانو اللي سجلها على نوير كانت في مساحه شاسعه فاستغلتها المكسيك انك تعطي منتخب مثل المكسيك هذا الكم من المساحات اتصور والله العالم ان بولندا بتتاذى من هذا الجانب. اذا قلت المكسيك يجي على بالك انه اوتشوا الحين يلعب. <تصفيق> عجيب والله.
1: يعني آه كل اربع سنوات ننسى نرجع نتذكره مره ثانيه لما يجي الكاس العالم كل مرة, <تصفيق> كل مره كل مره تكتشف انه لا محافظ على نفس اللوك نفس الشعر نفس الستايل اللي اخر مره ممكن يكون شفناه قبل اربع سنوات ماضيه لكن اعتقد انه المكسيك كمنتخب هو على مدى مشاركاتهم في كاس العالم المكسيك مش منتخب يروح الكاس العالم خلينا نقول ب 11 لاعب نجوم 11 لاعب يلعبون في اوروبا <تصفيق> تراهم في الغالب في الغالب تلاقي عندهم نجمين ثلاثه يلعبون على مستوى اوروبا وبقيه العناصر هي عناصر جايه من الدوري المحلي لانه اصلا الدوري عندهم متابع يصرف كثير تعاقدوا حتى مع لاعبين مميزين وصاروا حتى يستقطبون لاعبين من اوروبا من من اوروبا ويدفعون مبالغ عاليه في موضوع التعاقدات فالدوري عندهم قوي وتنافسي فهذه يخلي المنتخب دائما تشعر انه قوته في مجموعته في تجانس اكثر من كونه منتخب يرتكز على قوه افراد تلحظ الموضوع بوضوح في المنتخبات الافريقيه مثلا زي ساحل العاج زي مثل ما ذكرنا السنغال عفوا اللي راح تشارك في كاس العالم تكلم عن ماني عن كوليبالي عن اكثر من عنصر اسماء ثقيله هم كافراد فيجي المدرب يحاول يالف منهم منتخب المكسيك هو منتخب جاهز اولا هم بالنسبه لنا يغيبون اربع سنوات ما نشوفهم لكن تراهم يلعبون كاس الكونكاكاف عندهم الان شيء شبيه بالدوري الأمم الأوروبية موجود عندهم على مستوى قارة أمريكا الشمالية وحتى تصفياتهم على مستوى أمريكا الشمالية ترى عدد مبارياتها كبير أنهم يلعبون مجموعة واحدة فبالتالي بتلاحظ دائما أن اللاعبين المكسيك لما تستعرض القائمة بتشوف أرقام كبيرة جدا عدد مباريات الدولية. بتشوف اليوم تتكلم عن قوارداد ولاعب المحور تتكلم عن هكتور مورينو اللي هو قلب الدفاع عناصر كثيرة راؤول خيمينيز عدد مبارياته فوق المئة مباراة دولية. فبالتالي هم عن هم هذا الجيل من اللاعبين يلعب مع بعض كثير. عندهم تجانس كبير وعندهم أيضا نقطة ثانية إنه معظم العناصر جاية من ناديين ثلاثة على مستوى المكسيك تحديدا كلوب أمريكا ومونتيري نوعاً ما كروز أزول لكن تقريبا اللعيبة متمركزين في أنديا. قوية تنافس نشوفها كثير في كأس العالم للأندية لأنه تقريبا عندهم حضور في في كل نسخة فبالتالي تتكلم عن منتخب عنده الخبرة وعنده التمرس لكن جودة أفراد هذه ممكن ينحكى فيها
0: ولا يهاب أمانة صحيح. هذا شيء أنا أكبره في المكسيك وآخر منتخب أنا أتمناه يا يطيح في مجموعة منتخبنا على الإطلاق من أمريكا الشمالية هو المكسيك أمانة المونتير المكسيكي حتى لما كان يطلع في كأس العالم للأندية ويشارك توضح ان عنده على الأقل جودة في الدوري المحلي يعني اتذكر لما لعبوا مع الهلال كانوا جزء كبير من فريقهم ما هو موجود وفازوا بالرنتي بركات الترجيح كان الفريق لا والله يند مع انه مهاجمهم اخو فينس موري او فينس موري اخو فينس موري طيب لعب النصر مم. السابق ومستدع على فكره في القائمه صحيح. ومستدع
1: ارجنتيني
0: ارجنتيني بس عاش عندهم وصار جزء منهم وراو اللي هو المهاجم اللي بالنسبه لي جدا مرعب على مستوى الكرات الراسيه وين طبق عليه يمكن 40 50% ما ينطبق على ليفاندوفسكي في هذه الخطوره لانه نونو سانتو مع ولفرهامبتون طريقه وصوله كلها كانت مرتكزه على تحولات او أرضيات لراول خيمينيز وكان جدا مرعب في ذلك التصريح لو كان في الامس انه مستغرب انه يستدعيه لانه ما لعب من اوجست بسبب اصابته ولكن لما تشوف قائمه المكسيك منطقي جدا انه يستدعى راون خيمينيز يعني ويا تشريتش ويا خيمينيز اقل منهم واريب كثير بكثير صراحه فمستدعى هذا الشيء بالنسبه لي منطقي لكن خلنا نجي لأسلوب لعب المكسيك الرقم اللي صراحة جدا ملفت لي ولكن تتوقع هو أكثر منتخب في معدل استحواذ الكرة في أمريكا الشمالية كلها مع أني دائما أتكلم إنهم منتخب سرعات يعني عندهم معدل 61% مترك كرة في كل مباراة أغلبها في مناطق منافسهم وهذا الشيء بالنسبة لي صراحة لمنتخب المكسيك يعني ملفت وأضيف نقطة انه في جزء كبير من الامكانيات تروح وترجع وفي لعيبه دوليين يروحون يرجعون لانه هذا المعدل كان ما زال ثابت، ولكن وش هي النقطه اللي تصل بها الارجنتين عفوا المكسيك دائما؟ هي اللي بيجي نشرحها الان اللي لو تلاحظ انه الان في طرفين ماخذين اقصى عرض الملعب في ظهيرين ماخذين اقصى عرض الملعب 4 ثلاثة 3 هذا اسلوب المكسيك حتى قدام اعتقد ان ما خانتي الذاكره قدام المانيا كانوا نازلين بنفس هذا التشكيل، ولكن لو تيجي تشوف هنا أنه واحد مثل آه، وهكتور هيريرا ينزل يطلب الكرة من السناتر وبعد ذلك كل يلعبها كرة طولية مباشرة هنا ثلاث لمسات تقريبا حالة اثنين على اثنين أو أربعة من لعبة آه، أعتقد اللي كان ضدهم أمريكا طلعوا برا اللعبة تماما وانحط في هذا المكان واحد مثل الخيس كورونا اللي الله فقنا الله منه أنا قبل أتذكر أتذكر قبل أربع طاعت شهور طاعت, طاعت القائمة قالوا أبو علي والله قدامنا واحد الله يفكر طبعا
1: الموسم الماضي مع إشبيليا كان
0: مو طبيعي طبعا خصوص كورونا ما راح يلعب صحيح. ما راح يلعب بسبب بس بس من حسن الحظ وعند لوزانو أتوقع هو اللي بتنطبق عليه هذه الفكرة من المنتخب اللي يعاني طوال فترة مدربه الحالي من هذه الأزمة نوضع إيش؟ واحدة ثنتين كرة في المحور طولية إذا كان فريقها صاعد اتوقع انه منتخبنا منتخبنا امانه في ذا النقطه بالتحديد حلولنا قليله واليابان لما سوتها اعتقد اللي يجي في بالي انا اليابان مرتين لما سوتها تعبنا كثير احنا كويسين لما نكون على مستوى التصفيات كويسين لما نكون في ملعبنا لما نطلع ندافع بدون كوره برا ملعبنا يعني نبدا نصعد تبان الكثير من الازمات في مساله السرعات ممكن ربي يرحمنا من تالي بصعود رتم سعود عبد الحميد وان كان شيء فردي ممكن ما يغطي هذه النقطه ولكن خليني عليه اسقط لك هذه الحاله نفسها على وديتنا قدام كولومبيا بتشوف هنا أنه منتخبنا هنا في اربع لعيبه صاعدين اللي يواجههم عفوا هنا في ست لعيبه صاعدين اللي يواجه خمس لعيبه صاعدين مقابل تقريبا اربعه من كولومبيا وفي ظهير يوقف في اقصى عرض الملعب كره طوليه واضحه للعب تقريبا مشابه ليش حد كبير من لعب المكسيك تكون في حاله طرف في ظهير يحاول يتسارع وراء السنتر علشان يغطي الظهير المعاكس له ومع ذلك الباص يروح بشكل طولي في ظهر الظهير ومع ذلك كره عرضيه ثم هدف لكولومبيا. هذه الجمله تخوفني كثير من منتخب المكسيك. ان رجعنا بهذا الشكل حاولنا نطلع من ملعبنا ونوقف في ملعب المكسيك المكسيك بتوصل بتوصل مرمانا اعتقد في الشوط ثلاث الى مرتين على الاقل ان طلعنا من ملعبنا ليش؟ لانه هذا هذه الأداة اللي هو يوصل بها لمنتخب ألمانيا يعني أتذكر هدف لوزانو عنوير كان مثل هذا الأسلوب فكيف بجودة مثل منتخب آسيوي وتمنح هذا النوع من المساحات بيوقف ظاهرين بيوقف طرفين بينزل واحد مثل آه اللي هو هيريرا بيطلب الكره وبيلعبها طوليه سواء مو على هيريرا بس كل الثلاثي في وسط المكسيك جيد في هذه النقطه يرسلها طوليه الى الظهير واعتقد بنواجه مساله 2 على 2 ويتروح الكره طوليه في ظهر الظهير ويكون الثاني هذا هو السنتر مثل العمري ولا مثل البليه أمانة هذا الشيء كذا يق انت
1: اخذت لقطات ابو سعود مباراه كولومبيا صحيح كان عندي تحليل لمباراه الاكوادور اللي اعتقد كانت مع كولومبيا في نفس الـ الـ الاسبوع معسكر ما مارسوا نفس الفكره عندهم ظهير ايسر ستوبنيان اللي يلعب على مستوى برايتون يمكن واحد منميز اللاعبين صحيح لهم. كانت الجمله التكتيكيه المتكرره طوال المباراه انه كيف ان اللاعب هذا نخلي اللعب بعيد عنه اما في عمق الملعب او على الجانب الثاني وفورا نلعب له الطويله في ظهر سعود عبد الحميد وين كان لاعب الظهير الاخر وبالتالي في موضوع السرعات كيف انه يقدر ياخذ لو قدر ان ياخذ متر زياده عنك خلاص هو طلع اكبر الموضوع بعد ذلك بيلعب الشيء اللي كلنا ما نحبه اللي هي الكرات العرضيه اللي هي ازمه كبيره بالنسبه لنا الفكره انه انت ما تطلع الفريق الى نص ملعب المنافس تطلع البلوك بدون ما تسوي شيء لانه اعتقد النقطه هذه شفناها في اكثر من مباراه بس ممكن اذا بنتفائل نقولها مباريات وديه مستوى الحده والتنافسيه والقدره على انك تقاتل على كل كوره وتضغط في كل كوره بيكون مختلف في كاس العالم خاصه ونحن جايين من شهر على مستوى الاعداد للمنتخب السعودي فالمفروض اكثر شيء ما نكون قلقين بشانه وانا قلت هالكلام لما جت فتره التوقف كل شيء بنقبل اعذار فيه الا ان اللاعبين بدنيا ما يكونون جاهزين.
0: خليني اشرح الحده يا نقطه الحده هنا هذه الان الصوره واضحه عد معي كم لاعب سعودي موجود؟ سته ست لعيبه ثلاث لعيبه تقريبا من المنتخب كولومبيا هذه الحاله خطا في كل شيء
1: صحيح
0: هذا الضغط خطا في كل شيء لا المهاجم ماخذ ما السنتر الثاني
1: وفي اثنين على لاعب واحد وكلهم اعتقد لو عطاه الباص ما راح يخسره ولا لاعب الجناح الايسر يعتقد ان سالم ما في اي لازمه لنزولك الى عمق الملعب صحيح. ما ما في اي داعي ما في لاعب محور ثاني ولا شيء تحتاج ان انت تراقب عشان تكون انت موجود في ثانيه واحده
0: صار الموقف كذا م. في ظرف ثانيه تقريبا صار الموقف أن الظهير ليسر والسنتر يحاولون يتلاحقون هذه المساحة علشان ما يجي فيها الباص وجاء فيها الباص ثانية واحدة برضو السنت المهاجم كان أسرع من سنترنا وهذا طبيعي لأنه لما تروح الكرة طولية في أقصى العرض في مساحة بميل كل هذا الخط فمثلا إذا عايب ولا أي أحد من السناتر كان يركض بالعكس المهاجم لما يأخذ الجري الطولي هذا ما يقدر يجاريه وعلى الأغلب عين المهاجم هذا على التوقع وعلى الكرة وهذا السنتر عينه على الكوره وين بتروح فالأزمة ما راح تكون يعني انا ما الوم الظهير الايسر ترى هنا ولا ملوم السنتر، الوم هذه الوقفه هذه الوقفه صراحه كانت جدا سيئه وكان محبط مع احنا ما ودنا صراحه نتكلم عن شيء محبط لكن محبط صراحه جدا انها تكون في مباراه كولومبيا وبعد ذلك تتكرر في مباراه الاكوادور وكل المرتين توصل كولومبيا ويوصل اعتقد فننسيا ما خليت الذاكره مهاجم الاكوادور بنفس هذه الطريقة، فهنا الوقفة كانت خطأ، أوكي بتقطع أي تمرير أرضي مع ما أرجع أقول لو مرر المحور بتوصل، لكن في نفس الوقت الظهيرين ما وقف في موقف صعب ماله بديهي جدا ما تخليهم في هذه
1: المسألة هي الأزمة هنا هي أزمة قرار، أنت مثلا في حالة لما تلعب الكرة على الجانب الثاني هنا الظهير في موقف من أهاجم بسرعه اروح اضغط على اللاعب واحاول اني امنعه من أن ياخذ اي قرار، بس انا راح اكشف مساحه كبيره وراي، ولو تاخرت سمحت له انه يطلع ويطلع الفريق معه مثل اللقطه اللي انت عرضتها بتكون عندك مشكله كبيره جدا في انه موقف اربعه ضد اربعه او حتى لو ثلاثه ضد اربعه مع السرعات ومع المهارات العاليه جدا اللي موجوده عنده ممكن يخلق لك ازمه او مشكله كبيره جدا. في مشكله اخيره ابو علي قبل ما اقطع واردك توقيت المباراه صعب والله، الجوله الاخيره. خلينا نامل إنه نوصلها واحنا لسه عندنا امل. <تصفيق> لكن خلينا نتكلم عن شكل المنتخب السعودي والكورة معه وأنا بنطلق هنا من نقطة مهمة جدا أنه في المنديار الروسي 2018 الثلاث مباريات حتى روسيا اللي خسرنا فيها بخمسة كانت عندنا نسبة امتلاك الكرة الأعلى والمنتخب السعودي على مستوى حتى تصفيات كأس العالم اللي كانت على مستوى قارة آسيا إذا ما كنت مخطئ باستثناء مباراة اليابان في اليابان واللي أعتقد أنها كانت 50-50 كل المباريات كانت لنا نسبة امتلاك الكرة الأعلى والاستحواذ الاعلى، فبالتالي لما تلعب بمنتخب يلعب في خط وسط في سلمان الفرج، في عبد الأهل المالكي، في كثير من العناصر حتى الاجنحه، حتى الاظهره بطابعهم الهجومي طابع المنتخب اكثر منا الى انه يستحوذ على الكرة وان كان البعض يعتقد انه لان احنا اقل امكانيات من الاخرين انه احنا من الخطا ان نلعب بهالاسلوب، لكن في نهايه الامر يظل هذا هو اسلوب مدرب. من المباريات الاخيره اللي لعبها المنتخب السعودي وديا أنا اخترت مباراة إسلندا لسبب بسيط أنها المباراة اللي لعبها ثلاثي الوسط اللي أنا أتوقع أنهم يبدأون في كل مبارياتنا في كأس العالم في حال إن كانوا جاهزين، نتكلم عن عبد الإله المالكي كلاعب ستة، سلمان الفرج ومحمد كنو كلاعبين ثمانيات لأنه شكل المنتخب السعودي هو 4 3 3 أو تتكلم عن 4 1 4 1 على حسب أنت وين تعتقد أن عبد الإله المالكي راح يكون مكانه في المباراة. الشكل العام للمنتخب السعودي في حالة بناء اللعب كره سواء لما تكون في يد العويس أو حتى لما تكون ضربه مرمى بتلاحظوا في انتشار كبير جدا من قبل لاعبي الدفاع اللي يطلعون الى مناطق متقدمه جدا وينزل عبد الاله المالكي ما بينهم كلاعب ليبرو ويتمركز سلمان ومحمد كنو في منطقه متقدمه قليلا بس تكون المهمه دائما انه الكره تطلع من العويس الى احد قلبي الدفاع تمر بعد ذلك على عبد الاله وسلمان يفرش وليته ولا يعني نقل الكره من الثلث الدفاعي الى الثلث الاوسط وما بعد ذلك الى الثلث الهجومي لمنتخبنا. في الغالب المنتخب السعودي لما ينجح انه يتجاوز الثلث الدفاعي بالكوره او لو المنتخب اللي ضدك ما يختار انه يضغط عليك عالي ويسمح لك هو من نفسه انك تطلع بالكوره مثل ما انت ذكرت الارجنتين قد تمارس معك هالأسلوب في الغالب بولندا ممكن تلعب معك بهالاسلوب اللي شفته من رينار في المباريات الماضيه انه يسعب بشكل كبير جدا انه يعني يطلع الظهير والجناح الاثنين على جانب واحد الاثنين يكونون فاتحين الملعب بالعرض ممكن البعض يقول لك انا ما احتاج الى لاعب واحد لكن الفكره عند رينارد في ظني انه يبغى يخلق موقف للاعب الجناح من خلال الكره مثلا الان لما تكون مع عبد الله المالكي بيقرر يلعبها على اليسار لعلي البلاهي لما يصعد فيها على البلايه الفكره ان احد اللاعبين اللي موجودين على الطرف الظهير سعود عبد الحميد وهتان مثلا على الجانب الايمن ياسر الشهراني وسالم الدوسري على الجانب الايسر واحد منهم يسحب المنافسين الى عمق الملعب من اجل انه يفرغ مساحه فاضيه للاعب اخر على طرف الملعب مثل هالحاله اللي بنشوف فيها ان محمد البريكه ولي راح يدخل الى عمق الملعب ياخذ الهاف سبيس ويسحب معه لاعبي الفريق المنافس ويترك مساحه كبيره لسالم على الطرف من اجل ان يستلم الكره من اجل جمله انا شفتها تكررت كثير مع رينار، ان سالم لما ياخذ الكوره على اقصى الطرف الايسر يعني بفضل مهاراته وقدراته البدنيه في انه يحمي الكوره وهذه نقطه مهمه جدا، يقدر يدور يخش على عمق الملعب وبعد ذلك تنهى الهجمه على الجانب الاخر، انت تحاول تتصور سيناريو الهجمه هذه ويكون على اليمين لاعب زي هتان او لاعب سريع جدا واعتقد انه هذا هو الدور اللي رينار يفكر من خلال ضم المنتخب اللي هو عبد الرحمن العبود لم يكون في هالمكان لم يلعب كلاعب جناح ايمن عنده القدره انه يخدمك في هالموضوع آه كثيرا في شكل ثاني للمنتخب السعودي لما تكون مع الكوره مثل ما ذكرنا الفريق الثاني يتراجع الى نصف ملعبه ويعطيك فرصه انه انت سيطر على الكوره هالموضوع صار ضد الاوروغواي وصار ضد مصر في كاس العالم الماضي في إحنا ما حقا قاعدين نتكلم عن شيء خيالي او شيء غير متوقع انه يصير في كاس العالم اللي شفناه في النسخه الماضيه واحد من اهم الحلول اللي انا شفتها عند رينار في الفترة الماضية هي عملية الجري العكسي، يعني تلاقي المهاجم او حتى ممكن لاعب الجناح ينزل الى عمق الملعب من اجل انه يستلم كورة ومن الممكن انه يسحب معاه مدافع او مدافعين يقابلها حركة عكسية من محمد كنو، من سعود عبد الحميد او حتى لاعب الظهير اللي موجود على الجانب الثاني انه الجري خلف خط دفاع الفريق المنافس او حتى الموضوع ممكن يكون يبدا من قلب الدفاع بدل ما تاخذ عمليه التدرج الكبيره هذه من الممكن لو تطلع الكره الطويله من علي البليهي او عبد الاله العمري او حسان تنبكتي لو شارك تلعبها بشكل مباشر للاعب الظهير او لاعب الجناح اللي يكونون دائما فاتحين الملعب بالعرض. في الجانب الهجومي اعتقد ان المنتخب السعودي مع رينار تحديدا منتخب جريء، منتخب ما اشوفه في كثير من المباريات اللي هو يلعبها يلعب صحيح في ازمه هجوميه في ارقام هجوميه ما هي مقنعه في الفتره الاخيره من لما انتهت تصفيات كاس العالم لكن الموضوع في كثير من الاحيان ترى مرتبط باهدار الكثير من الفرص التعامل اللاعبين في الثلث الهجومي ما يكون مثالي لكن ما تحس ان المنتخب طابعه طابع منتخب جبان ما هو منتخب يلعب على رده الفعل وما عنده اي نيه انه يزعجك في الجانب الهجومي صحيح احنا قاعدين نتكلم عن حالات البناء لكن اعتقد انه ايضا في الجانب جانب التحولات يمكن هي عليها بشكل كبير في مباراه الارجنتين، صعب جدا أنه تسيطر وتستحوذ وتبني ضد الارجنتين، اكيد بيكون عندك حلول على مستوى التحولات، على مستوى انه كيف تتحرك بشكل عمودي، كيف توصل للمرمى بأقصر الطرق الممكنه، لكن اعتقد انه مع اكتمال المجموعه وبمشاركه لاعب مهم جدا زي سلمان الفرج، عندنا بعض المفاتيح الهجوميه اللي نراهن عليها في المونديال القادم.
0: انا مخاوفي ابو علي صراحه انه لو جينا نشوف رسم المنتخب السعودي عندك الثلاثي اللي اعتاد لنارد انه يبدا على الاقل التصفيات عبد يهل عبد المالكي، محمد كنوس مع الفرج. هم امانه في جزء كبير من امكانياتهم ترتكز على وقوفهم في ملعب المنافس، هذا الشيء اللي بيحرمهم بيحرمون منه، يعني بتشوف في الكثير من المواقف او اغلب المواقف لنا قدام بولندا وحتى قدام الارجنتين، بتشوف تراجع عميق جدا في وسط ملعبنا الى درجه انه غالبا بيوقفون هالثلاثي في عمق الملعب بالشكل الهرمي هذا، وغالبا بيكون مطلوب منهم شيء ما هم معتادين انهم خلينا نقول يتركون فيه، الا وهو ان عندك تمريرات قصيره عليك ضغط عالي من منتخبات اعلى منك في الامكانيات، يعني هم ما واجهوا هذا حتى في اسيا صحيح. او هذا الوسط على مستوى المنتخبات حتى على مستوى الانديه الاسيويه بوهانغ اورا وكلها ما واجهوا انه في احد اعلى منهم في مسكه الكوره وبيضغط عليهم في هذا الشيء بالنسبه لنا كان جديد. تترك لهم كور، هل هم بيكونون مقتدرين انهم يطلعوا منها؟ سلمان الى حد كبير على مستوى الدوران انا اثق فيه جدا ولكن اعتقد ان الطريقه الاسلم بتكون الكوره الطويله، يعني انا بحتري دائما اني اشوف كور طوليه لسالم الدوسري لاعتبار واحد، سالم هو اكثر لاعب يعتد بنفسه هذه نقطه جدا مهمه. سالم وان كان موسمه غير جيد الا انه اكثر لاعب يثق في نفسه ثقه كبيره وعلى المستوى البدني، على المستوى البدني طبعا اذا دخل في التحام اي سنتر في أو اي ظهير في ظهر يعني اتذكر في مباراة رافينيا عانى من سالم كثير في هذا الجانب، فسالم عنده هذه القدرة، عنده قدرة لما تعطيه مساحة، عنده قدرة لما يراوغ، فحنا نرتكز كثير على سالم، وأمانة على مستوى التصفيات يعني وجينا نشوف هذه الخريطة الحرارية في كل التصفيات، سالم كن كان جدا فعال على مستوى التهديف، فكان مسجل سبعة أهداف على مستوى الأهداف المتوقعة كان المفروض إنه ما يتعدى ستة أهداف لكنه من أصل 35 تسديدة سجل سبعة أهداف وكان عنده حس تهديفي رائع جدا على مستوى التصفيات من بدايتها وحتى نهايتها ما هي على المجموعه الاخيره، فاحنا نرتكز كثير على قدره سالم ويجي في بالي سؤال من هو سالم في الطرف الثاني؟ انا ارشح العبود كأمنيه مع اني ادري ان هتان اعلى من العبود على مستوى الفنيات يعني هتان اجرأ في التسديد هتان على الواحد على واحد بمساحه ضيقه اعلى لكن على مستوى السرعات العبود اعلى. القرار الأخير يخوفك من العبود. أستذكر حالة حمد الله في المرة اللي راحت بين النصر والاتحاد. لكن في هذه المساحات بتعطي كرة طولية أعتقد إنه المفروض أن يكون في لاعب مباشر صحيح. كثير. هو اختبر فيها. يعني مخصر هذا مع نونو سانتو
1: من اكثر الفرق اللي يلعب بمتراجع فبالتالي اللعب غالبا التحول الهجومي يكون باتجاه عبد الرحمن العبود واعتقد مباراه النصر كانت واحده من اميز مبارياته في موضوع الجري بالكوره هنا يعني ياخذ الكوره من ورا ويبدا يخش الى عمق الملعب ويراوغ ويخلق لك حل هجوم عندنا ما توفق في رسمه الختام صحيح. صحيح. الظلم صراحه فيها صحيح. هو قراره كان سيء بس كل إنها تكون هذه هي المشهد صحيح. الختام لكن شو ممكن ممكن يعتمد عليه رينار في فتره متقدمه من المباراه لما حتى فريق المقابل بدنيا يقل اداءهم فهو ينزل فريش بالسرعات اللي موجوده عنده ممكن يخلق لك حل كان في حديث قبل السابيع الماضي على موضوع المنتخب السعودي المفروض اصلا ان يغير من رسمه ويلعب ثلاثه مدافعين ونشوفها امام المنتخب الارجنتيني من اجل تامين دفاعي انا ما استبعد لانه في ثلاث مباريات لعبها المنتخب السعودي ما كانت منقوله فانت ما تدري هو ايش طبق فيها يعني يا رجل يدرج حتى تشكيله أنا المباراه اعرف أنا شيء واحد طبق فيها اللي هو تحدى تخمنه <تصفيق> اجامات مرتده ولا تسلل ولا ايش أه... فيه اظهر استخدموا كاطراف ممكن لكن حتى تشكيلات المباراه ترى ما نشرت التشكيلات التشكيلات اللي نحصل عليها كانت تجي من مواقع او حسابات متعلقه بالمنتخب الثاني بس بالنسبه لنا ما كان في لكن خلينا انا اعتقد ان المنتخب السعودي ما راح يغير نظام الاربعه المدافعين ترى معظم الانديه والمنتخبات اللي نجحت دفاعيا أربعة. توصف بأنها دفاعية عظيمة جدا لعبوا بأربعة دفاع أوحيح. اليونان في 2004 لعبوا بأربعة دفاع ثلاثة مدريد مع سميوني لعبوا باربع دفاع الفيح النموذج اللي عليه الموسم الماضي لعب أربعة دفاع الفكرة هي ليست بزيادة عدد المدافعين وإنما بالتزام بقية خطوط الفريق الكتلة. من المهاجم أو المهاجم اللي هو فراس البريكان مرورا بعناصر الوسط الشكل إنه انا رشح فراس هو اللي راح يكون مهاجم لكن انا اتوقع انه الشكل اللي بيلعب فيه رينارد ضد المنتخب الارجنتيني هو بالمقام الاول الفكره تعتمد على كيف اخلي رباعي دفاعي ما يتركون بينهم مسافات كبيره جدا لانه من خلال هالمساحات او المسافات راح يخترق المنتخب الارجنتيني. الفكره اصلا ما بين اربع دفاع وخمسه دفاع العنصر الزايد هذا خاصة وش دوره؟ بيقلص المسافة ما بين كل مدافع وآخر. فكثير من المدربين اتذكر ان ريهاجل استخدمها مع اليونان في 2004 انه يطلب من لاعب الجناح انه هو اللي يشغل الظهير، وحتلاقي الفريق يدافع فعليا بستة في الحالة الدفاعية، طبعا من الصعب انك تلاقي سالم مثلا في منطقة متأخرة، لكن حيكون مطلوب منه ان المنطقة هذه هو اللي يشغلها بحيث ان لاعب الظهير يلعب بما لا يكون يعني اقصى من طرف منطقة الجزاء. تحافظ على الاربعه متكتلين في نقطه معينه انت اعتقد رسمين استعرضته قبل شويه انه بيلعب بمحورين سلمان امامهم, سلمان أمامهم. انا اعتقد اللي شفته في المباريات الماضيه ان عبد الاله حيكون دائما على قوس ال18 عشان يحمي المنطقه اللي تكون قدام السنترين اللي موجودين على طول وبيلعب سلمان وبيلعب محمد كنو كلاعبين ثمانيات وبيترك فراس البريكان هذا الشكل يطلع افضل محمد كنوك كلاعب وحيد في نقطة مهمة جداً أبو سعود بالشكل اللي أنا قاعد أرسم الآن أتكلم رقم 23 اللي هو محمد كنو حسب القائمة الرسمية أنا ما أتمنى أن نظرة الأرجنتين يلعب على الجانب الأيسر طبعاً سلمان يحب يلعب على الجانب اليمين عشان يدور ويلعب الكورة لكن القضية هي أن ميسي لو قدر يستلم الكورة في ظهرك أنت خسرت أكثر لاعب ممكن يقدر يوقف ميسي طبعاً كلهم صعب عليهم يوقفوا ميسي فلما نقول أن محمد كنو أعلى من عبد الإله وسلمان ما يعني إنه محمد كنو في نهاية الأمر هو كانتي ولا كاسيميرو في مواجهة ميسي لكن لما تعمل مقارنة بين الثلاثة لو قدر ميسي إنه يعني يستلم الكرة في المنطقة هذه خلف محمد كنو ويطلع برا اللعبة ترى موضوع بيكون صعب عليك عكس لما يكون محمد كنو إما لعب ستة أو على الطرف الآخر فبالتالي لما لما ميسي يتجاوز أو يستلم الكورة في ظهر محورنا اللي يلعب على الجانب الأيسر يقدر بعد ذلك يقابل أو يقفلك المنطقة اللي موجودة هنا كل كلام نظري كله على الورق يمكن تذكرك تقولون اياك تحت الهواء ان ميسي هو اكثر لاعب بيعطيك اسئله من برا المنهج طبعا. مهما حاولت انك تحفظه مهما حاولت انك تتوقع نمط تحركاته عند القدره دائما انه يفاجئك لكن احنا نتكلم عن الشيء اللي من الممكن ان يرسم على الورق او انت تتخيل او تتصوره قبل المباراه ما تبدا في
0: مباراه الارجنتين صراحه ابو من الاشياء اللي ترقني كثير لو لو ترى انه يلعب بيدو ديبول وبرايدوس جدا عاليين في النزاعات البدنيه هذه واحده من اكثر السمات اللي خنت الناس يعني تعطيهم هذا النوع من القدره او هذا النوع من التقدير بعيدا عن اداهم في الانديه لكن على مستوى المنتخب في القوه ما كانوا جدا عالين في كل الثنائيات اللي يدخلونها في عمق الملعب يعني لو افترض هم طبعا جالسين يقدمون خدمه عظيمه للوتر مارتينيز وميسي في هذا الجانب انه الكره احنا بنرجع بيخنا نقول دفاع ما هو دفاعنا ما هو عالي ضغطنا ما هو عالي ولكن في نفس الوقت في هذه المنطقه في منتصف الملعب غالبا هم اللي يكونون لهم النزعه الأفضل في الجانب البدني هنا أنا خاف من شيء وأتوقع هو اللي بيصير صراحة عبديه المالكي واحد من اللعيبة اللي تعرض للرباط صليبي ولا لعب أي مباراة الآن رسمية محمد كانوا آخر مباراة لعبها في رمضان الماضي تكلم عن دوري أبطال آسيا هاللاعبين منقطعين قدام واحد في الديبول وبرايدس بيعانون كثير أتمنى أمنية كبيرة إنهم ما يلعبون بأكثر من لمسة نقطة اللمستين علينا خطر خطر جدا من أي واحد عدا سلمان اتمنى انه محمد كنو وعبد الملكي بالتحديد ان تكون عندهم لمسه واحده، واذا كانت هذه اللمسه صعبه انها تروح طوليات لسالم او أو وللعبود في اطراف الملعب، ما هو لذريعه احنا نبي نوصل، لا احنا ما نبي ترجع ورا انا اخاف من هذا الجانب، لانه قدام اعتقد بنما ان ما الذاكره ما هي بنما اعتقد قدام الاكوادور وفي المباراه الافتتاحيه في الكوبا هذيك المباريات بالتحديد الكثير من الكرات تقطع في هذا المكان تتحول الى شبه اداء، في مباراه ما لعبها لوتارو مارتينيز، لعبها الفارو الفاريز ظهيري طرف يمين مسجل ما الذاكره وكان ميسي هو اللي يشغل هذا المكان وكانت كل مراحل الوصول من هذا الجانب، هم ممتازين جدا في النزاعات البدنيه ومن وراهم واحد مثل أوتامندي او روميرو واتصور ان اللي بيشارك واحد اعلى منهم هو لساندو مارتينيز لوساندو لوساندو مارتينيز بالتحديد لما وقع مع تين هاغ واحضر من اياكس بدايه هذا الموسم الكل كان يقلل منه على مستوى البدنيات نقطه القوه هي اللي الناس توقعها نقطه آه ضعف ومع الاسف مو بالناس أي لا اللي انا اللي كان يعني ملفت لي صراحه كميه الاستخفاف في قدراته البدنيه واللي صار هو العكس يعني في كثير سواء من محلين وحتى من جمهور كثير كان يستنقص منه واللي وضح هو شيء اخر تماما اي لاعب يدخل معه في مرحله النزاع هي الافضليه له بتكون عنده الشراسة أنه يكلم هكذا أنك تدخل معه في ثانية ثانية فهذا البلوك في الارجنتين يقابله في مجموعة أو عفوا في الشق الآخر اللي هو منتخبنا محمد كنون اللي هو يعتبر غائب عبدية مالكي اللي يعتبر غائب أنا هنا ما نبقى أطرحها يعني خلنا نقول أفضلية لأحد يعني ما بقول أقول لو استدعى فلان أو لا فلان لا أنا بس على مستوى هذه القوامة أتوقع إحنا بنعاني جانب آخر لو كانت خلنا نقول فعالية أطرافنا سالم الدوسري هتان العبود الدفاعيه ممتازه بتخفف من هذه الحديه لنا، لانه بطبيعه الامر لو كنا نلعب بخطين عباره عن اربعه اربعه او حتى سلمان من امامهم وحتى سلمان بينهم، طبيعه خلينا نقول الارجنتين ما تحب تاخذ معك على مستوى المساحات اللي انت تتركها لها في ملعبك، يعني ما راح يلعبون على مستوى المساحات يلعبون على مستوى التمريرات القصيره اللي هي امكانياتهم كلها مثل ما شرحت انت ترتكز على ميسي، لكن لو منحناهم مساحه اريحيه في الدوران أه سواء اريحيه حتى في التمرير والدخول، يعني اهداف ديميريه المعتاده الباص ثم يدخل ثم ينفرد من حارس يحطها له، هذه النوع من الكرات انك تصعد انت كيف تعطيهم افضل ما عندهم. امانه الكلام اللي انا جالس أقول الحين ما هو اسلوب انتصار، يعني ما راح ننتصر ابدا، حتى ما راح نتعادل.
1: طلعك باقل
0: الاضرار. طلعك بياض وجه، يعني طلعك بنتيجه تعكس مدى وانا هذا اللي اعتقد انها مشاركتنا في كاس العالم. الهدف نحن نعكس مدى تطورنا رياضيا وتهوقنا على مستوى اسيا ما بيطلع بشكل هزيل ما يكون عندي المستوى الذهني سيء لدرجه اني من اول اهداف هدف هدفين ابدا خلينا نقول يعني افتح عرض الملعب وابدا مثل ما صار مع روسيا اهدافي بخط عالي وسبب فاولات على مستوى اني بحاول الحق المباراه لا لا كل ما كنت اهدا كل ما اخذت نتيجه اقل كل ما عكست على اقل مدى وعيك الرياضي احنا ما ند ابدا ف المنطقية كل ما كانت موجودة كل ما كانت الصورة
1: لنا أحسن وهذه في نقطة مهمة أبو لا لابد من ذكرها هذه أكثر مشاركة في تاريخ مشاركاتنا في كأس العالم السابقة واللاحقة حتى أنت تحظى فيها بدعم جماهيري بحكم قرب قطر منه وسهولة تنقل الجماهير وحضور المباريات انت ما تبغى تخسر ثقه الجمهور بعد اول مباراه، يعني ذكر حاله الاحباط اللي صارت بعد مباراه روسيا، الناس ما لها خلق تشوف مباراه الارجواي، وحتى لما فزنا على مصر يقول لك الناس بعد مباراه مصر يا ابو علي مصر. كان الحضور الجماهيري السعودي من الناس اللي راحوا روسيا اقل مم. من المعتاد. الأسبوع. فانت ما تبغى تخسر ثقه الجمهور يعني ممكن اللي راحوا روسيا هم رايحين ومجدولين رحلتهم انهم بيحضرون الثلاث مباريات، هنا بحكم قرب المسافه لو انت قدمت مستوى جيد عايز. في المباراه الاولى بتدفع الجمهور انه يجي بشكل اكبر في المباراه الثانيه وبشكل اكبر في المباراه الثالثه وبعد ذلك لو قدرت انك توصل لدور 16، فمهم جدا تتجنب الهزيمه الثقيله والظهور خلينا نقول اللي يسيء لك واللي يخليك محل تندر لانه بينعكس بعد ذلك على حالة الثقة اللي موجودة تجاه المنتخب، حالة الدعم الجماهيري اللي نتمنى ان شاء الله انها تكون موجودة. ما أنت مطالب في ولا واحدة من المباريات الثلاث أنك أنت تكسب، ولا أحد يطالب أنك توصل للدور الثاني، لكن أكثر مباراة أنت مطالب فيها أنك ما تنهار هي مباراة في الأرجنتين. لو عديتها أنا أعتقد أنه تعطينا ثقة للمباريات اللي اللي بعدها، وبتقدر بعد ذلك تخش ضد بولندا وضد المكسيك، وأنت لسه يعني خلينا نقول تقاتل من أجل أمالك، لكن لو صار هزه كبيره جدا في المباراه الاولى ترى مهما حاولنا نحفز تذكر اللي صار بعد مباراه المانيا واللي صار بعد مباراه روسيا حاله الانهيار هذه من الصعب انك تنقذ اللاعبين منها برضو تستمر بفضل. معك ابا اكد على نقطه بعلي وش وش المكسب الحين
0: جالسين نردده وش المكسب من انك ما تخسر بشكل هزيل وش اللي وين وين الفوز في الموضوع انا هنا بتذكر تصريح رئيس الاتحاد الدولي فنتينو لما كان في قطر في قرعه كاس العالم بعدها بيوم في المؤتمر الصحفي سؤال سؤال انه هل انت بزياده المنتخبات بتطور كاس العالم؟ طب انت بتجيب منتخبات فيها لعيبه محليين كثير؟ جوابه كان مباشر. ذكر قال نادي الهلال السعودي في المونديال الاخير في مونديال الانديه كان عنده سبع لعيبه محليين في ارض الملعب مقابل ان تشيلسي بطل اوروبا ما كان عنده ولا لاعب انجليزي والمباراه كان جزء كبير منها فيها تألق لعيبه الهلال لدرجه ان افضل لاعب في المباراه كان كيبا حارس تشيلسي، هذا تصريح ما هو سعودي ولا هو اسيوي ولا هو واحد يبحث عن كره اسيويه، تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لسؤال عام. شفت الخلفيه اللي تعطيك آه خلينا نقول صوره انه انت فعلا متطور في كره القدم هذا اللي انا انتظره، ما انتظر اني اقارع تشيلسي، تشيلسي 10 اضعاف قيمتي السوقيه تشيلسي عنده كميه يعني نجوم ولا حتى اي بطل بيطلع من اوروبا، نفس الشيء انا ما اضطر اني اقارع ما اطالب اني اقارع بطل الكوبا بعد سنين من أن ال teams تلحق الكوبا الآن هذا المنتخب ولجاء من الكوبا وداخل مرشح لكأس العالم أنا ما طالب إني أقارع بس أنا أطالب أن أعكس كرة قدم يعني تعكس صورة تعكس فعلاً حقيقة كرة القدم المتطورة عندي إحنا فعلاً أفضل دوري آسيوي أفضل دوري عربي إحنا نملك أفضل الأندية على مستوى آسيا وبنستمر نسيطر على هذه القارة وبإذن الله على مستوى المنتخبات بنحصل لو أخذنا نتيجة ما تعكس كل هذه الحقيقة كل هذه المكاسب بتنزل. عشان كذا رفع سقف الطموح اللي مع الاسف صار في مباراه روسيا الماضيه هذه واحده من اكثر الاشياء اللي انا اتخوف منها وللامانه انا ما جالس اشوف هالشيء الحمد لله، يعني إذا الان انا جالس اشوف الامور اهدى
1: فباذن الله ان اللعيبه يعكسون شيء المباراه الاولى مع الارجنتين هي لشوي تقلل سقف التطلعات لانه الناس تعتقد انه يعني غالب الحماس يكون دائما متجه باتجاه المباراه الاولى وبعد ذلك، ابرز تجربه لنا كانت في 94 ترى خسرنا المباراه الاولى ضد هولندا وبعد ذلك كملنا. مجرد أنك أنا في ظني أهم مباراة من الثلاث هي مباراة بولندا
0: مم. لو
1: خدت ثلاث نقاط في المباراة الثانية ورحت للجولة الأخيرة وإنت عندك فرصة أنك تتأهل أما بالفوز أو بالتعادل حسب نتاج الانديه في بقية المجموعات أنت تكون المباراة هذه مفصلية جدا في فكرة أنك تتأهل الدور الثاني أو لا لذلك التحضير لمباراه بولندا يبدأ من أنك أنت ما تنهار في المباراة صحيح. الأرجنتين توقف على رجليك تحاول قدر المستطاع أنه أنت يعني تأدي وتقدم وفي نهاية الأمر أرجع أقول ما حد يطالبك لأن الأرجنتين أعلى منك بكثير في تحضير بدني في الفترة الماضية هو أمر جيد في المنتخب من فترة هو يلعب مع بعض متجانس رينار هو أكثر مدرب يعني أمضى وقت مع المنتخب السعودي لكن أعتقد إنه هالمباراة تحديداً ذهنياً لابد إنه اللاعبين ذهنياً يكونون جاهزين ذهنياً من ناحية إنه أنت تلعب ضد خصم أعلى منك بكثير وأذكى منك لقطات اللي يعرف كيف يحركك، كيف لاعب يسحبك عشان يخلق مساحه للاعب ثاني، يكون عندك استعداد ذهني لاي سيناريو ممكن يصير في المباراه، والاهم من ذلك توقف على رجلك وما تخاف. يعني اعتقد ان مشكلتنا الاولى والاساسيه اللي كانت في معظم كؤوس العالم الماضيه هو ان نروح لهالتظاهره الكبيره جدا وحنا خايفين، نتمنى انه هالمرة نشوف ثقه اكبر من لاعبينا.
0: طالب باشياء ما هي في يدنا، <تصفيق> يعني واذا كنت واقعي تنعت بانك ما عندك اهداف. ولكن الحمد لله انا ارجع اقول انه الحمد لله هذه المشاركه بالتحديد انا ماني بجالس اشوف آه هذه اللغه من على الاقل حتى رئيس الاتحاد السعودي وحتى كلمه سموه ولي العهد الامير محمد بن سلمان كانت صحيح. جدا رساله واضحه للجميع استمتعوا المنطق انك تعكس التطور اللي احنا واقعين فيه في كره القدم اليوم فهذا الهدف الاسمى هذا كله فيكم وحنا في مجموعه فيها ثلاث منتخبات من التوب 25 على مستوى التصنيف العالمي ما في منتخب تروعنا يا ابو هذا الحقيقه يعني مع الاسم. لكن باذن الله ما تنام باذن الله ما تنام, اللي ما تنام احنا بنسجل حلقه ثانيه احنا على الاقل عندنا جزء من الفخر هذا اللي انا أتأمره ان شاء
1: الله باذن الله تعالى شكرا لك ابو علي شكرا لك يا ابو كانت حلقه سريعه
0: كانت حلقه سريعه ما اني جلست شوف احنا أدينا الظاهر بنوصل للساعه ونص انا ما ادري كم بيصير مده المقطع ولكن شكرا لك شكرا وباذن الله ما تنام عيني.
1: نلقاك في الحلقه الثانيه شكر يا أبو سعود شكر كل واحد وصل معنا لختام هذه الحلقة ويا رب سجل الحلقة الجاية بعد مباراة الارجنتين ومدخب السعود يكون مقدم ولو مستوى على الأقل وأداء مقنع فيها المباراة شكر أيضا لأسيلب عبد الله في الخراج الإبداعي لهذه الحلقة لوهاب موسى في تصويرها فني الإضاءة أمجد حديد مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي ومخرج فني مجد القرشي الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، في التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام ظبيبان، وفي الاشراف على التحرير جميل عبد الاحد. المنتج اصيل بافرض، منتج منفذ رزان دهيثم، مساعد انتاج عبد المجيد باوزير، هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، نلتقيكم بعد مباراه الارجنتين.